0: Fala, galera, tranquilo aqui. Isso, é aqui, galera, gostaram? Se
1: quiser começar, pode
0: começar. Já foi,
2: já
1: já, 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 já foi.
0: Galera, ó, a figura que a gente tá aqui, galera. Tamo aqui com o Lada. Salve. O Lada, aqui, antes da gente iniciar, por que Mr. Lada, lá?
1: Mano, Não era
0: Mr. Lada, o eu... que que aconteceu?
1: Mano, então, é, vou, vou falar um pouco como que surgiu o lá daqui, Vinícius, tá ligado? Sim. Tipo, como que surgiu esse nome, mano é, Eu fui criado na Vila Missionária, uhum. é, aqui na Zona Sul de São Paulo E tá ali na rua que você mora, que é aquela rua que tem os bares, aquela Sim. rua que tem o time que faz a festa lá é a galera que se reúne para fazer o bailão na rua. Uhum. E essa rua, mano, é... ela chama Kipnis. Sim. Tá ligado? Tem o sobrenome lá Kipnis, mais conhecida, né?
3: Você uhum.
1: chegar na missionária e perguntar onde é a Kipnis, todo mundo vai te falar. Ah, é Sim. ali, só descer, tal rua. Então, mano, é... crescendo na quebrada e dentro do rap já, indo jogar um futebol também, que eu ia jogar muito com a galera em outras quebradas. É, muita gente chegava, mano, da onde você é, tá ligado? Da onde você hum, é. é e tal. Aí eu sou, mano, eu sou lá da Kipnis, mano, tá ligado? A missionária, tá ligado? Aí os caras, eu falo, oh, conheço, mano, que é uma quebrada super conhecida. Então, mano, eu sou lá da Kipnis, tá ligado? Hum, aí, tipo, a galera acabou pegando, que... ah, mano, é o lá da Kipnis, não, mano, não. aquele mano lá, aquele mano é o lá da Kipnis. Uh -huh. E aí acabou ficando, é, hoje é o, o meu nome artístico. Sim. E o Mr. Lada Lada, mano, é, eu vejo que é uma questão de você se encontrar mesmo, tá ligado? Sim, sim. É, conforme você vai ganhando mais experiência, conforme você vai é, conquistando o seu espaço, é, as pessoas vão te, te olhando com os hum. olhares, né, mano? Tipo, admirando o seu trabalho. Sim, sim. E você acaba se tornando um mestre para aquelas pessoas, tá ligado? Ah, tá. Não que você se posicione assim. Mas você acaba sendo um mister, tá ligado? Você acaba sendo um mestre, tá ligado? E eu tava desenrolando um trampo com o DJ Conrado E a gente pegou uma referência do Chag, do, do, do Aquela lova-lova lá, tá ligado? Não. É, bombastic, mais conhecida, né? Bombastic. É, lá mesmo E aí dali veio a ideia da gente fazer um... É, a nossa versão é dessa música Sim. E nessa música tipo Tinha uma parte minha que eu peguei de referência Que eu falava Mistelada, Lada
3: hum, <risos> Mistelada,
1: Lada Tá ligado? Yeah, que é, era justamente a referência, a referência da Bombastic da hora. E aí ficou o Mr. Lada Lada, mano. Uhum. Tá ligado? E hoje a gente tá aí nesse corre. Sim.
0: E a e galera outro. abraçou isso. <risos> é, mano. Pode a ser galera... solto na, no som.
1: A galera curtiu, mano. Sim. Isso aí veio pro som, tá ligado? Uhum. É... Não tinha colocado no som ainda. E quando eu coloquei na, na música, que era, na verdade, o que que acontece? Muita gente hoje se fala. É da sua tag, tá ligado? Sim. do seu nome que marca, tá ligado? Uh -huh. tem um parceiro meu, o HMC Sim. que ele sempre nas músicas dele, ele deixa referenciado ali o Muniz uh -huh. né Muniz no começo, no meio, no fim, tá ligado? Uh -huh. e aí eu lembro que eu tava com o Criolão a gente tava no Casa 1
3: Sim.
1: e a gente tava pra gravar a música Jet Life uh -huh. E da onde veio de colocar essa tag, tá ligado? Sim, sim E aí, de vez em quando, quando eu lembro ali, tá ligado? Às vezes tem música que eu acho que não convém uh -huh. Mas eu coloco sempre ali, né? Mistelada, Lada, Lada uh -huh. tá ligado? Nah. para justamente ficar, né, mano? Sim, Criar sim. essa marca, tá sim, ligado? Sim, sim, sim E ficou essa marca e a galera hoje também conhece muito como Lada uh -huh. Salve Lada sim. Salve Mistelada, Lada, Lada. Lada Kipnis, às vezes, mano, a galera é, até confunde. Aí, é, então, é mais difícil de, é. de
0: falar do lado, lado a lada fica mais fácil, né? É,
1: mas com a explicação se torna um pouco melhor. Não, se se tá, não, né? não, não,
0: com certeza. Se torna um
1: pouco melhor. Tipo, ah, mano, o nome do Lada. Ah, mano, o mano é Lada Kippnis, tá ligado? Sim, sim. Quando eu fui no. Quando eu fui no.. É, o programa da Andréa Dias, que agora me fugiu o nome, mano. Perdão. Nossa, um nome é super importante da cena. Onde vai vários caras, a Hungria já foi. Eu, eu não
2: lembro o nome
1: também. Mano, vou ter que puxar aqui, enfim. Sim. E quando eu fui pra esse programa, ela perguntou lá pra gente, né, também da onde que. A primeira coisa que ela perguntou. E esse nome? Por que lá da Pines, uh -huh. Em vários lugares que eu vou eu tenho que responder essa pergunta, certo. porque é o que você falou, ficou uma marca, né? Sim, sim As pessoas falam, as pessoas querem saber, e aí essa é a marca que ficou, e ainda bem, né, irmão? Com ainda certeza, bem.
0: com certeza. E o Lada, é... A gente já tá avançando um pouquinho, vamos voltar um pouquinho lá atrás? Eu queria saber, sempre que vem um convidado aí eu pergunto, é... é se você teve alguma influência por parte assim da família pra... É... Tem entrado nesse mundo da música, assim, a sua família ouvia muita música, ou tinha alguém que era músico na sua família? Como que era?
1: Pô, legal essa pergunta. Na verdade, eu vim até pensando, uh -huh. porque a gente vem é, de família nordestina. Sim. Nordeste não existe hum, lugar é mais musical do que o Nordeste, Exato. né? É, meu avô, na verdade meu bisavô ele era, ele era um dos compositores Um dos percussores da banda, percussionista da banda da cidade sim. Então ele tocava bife, ele tocava zabumba, triângulo Inclusive tinha um Nossa. quarto lá de instrumento deles uh -huh. Que a gente aterrorizava lá e minha uh -huh. bisavó ficava louca Porque nós pegava os tambor, e saía batendo Sim, pro... sim enfim, a influência da música vem aí. É, minha família sempre gostou muito de festas. Uhum. Minha mãe, Dona Natália, beijão, mãe, te amo. Sim. É, ela sempre gostou de reunir nossa família, é, finais de ano. Na verdade, todos os membros da minha família sempre gostaram de fazer isso. Sim. Então, a gente sempre se reuniu para dançar, para cantar. Minha mãe ouvia muito o Amado Batista. Da hora. Ela tinha vários discos uhum. que ela colocava em casa enquanto ela. É... Passava o dia ali com a gente Sim. E aí o gosto da música Vem daí, né uh -huh. Sempre tá envolvido no lado musical Sempre escutando vários Estilos de música, às vezes as pessoas acham que a gente só gosta De rap, só escuta é. rap ah. O dia inteiro, é, eu consumo muito MPB, rock
3: Show.
1: Eletrônico Sim. Então sempre fez parte da minha vida A música Na hora. Você é... acha que tem um lance Na hora que
2: você escreve as letras de <risos> desse esse toque nordestino de tipo tentar dar uma atenção elaborar melhor as suas letras algo do tipo hoje não, nunca influenciou você ou não influencia mais
1: é então como eu te disse mano é, minha família vem do Nordeste eles migraram para cá tem uma história que é muito louca da migração da minha avó para cá 13 dias de viagem de Maria Fumaça tá ligado é. tá. Então, minha família migrou para cá muitos anos atrás 1910, uhum. tá ligado? 1920 Então eles migraram para cá Então eu não posso falar que eu tenho isso em mim sim. presente As músicas eu tenho sim, sim. É... Tem muitos forrócios que eu gosto é... Muita música de percussão que é produzida no Nordeste O Maracatu é... Mas não tenho essa referência nas minhas letras mas me ajuda na parte musical, por Sim. exemplo, eu nunca fiz um, um, uma aula de canto uh -huh. Mas você aprender ser autodidata hum, Qualquer pessoa tá tocando um instrumento e você saber cantar Sim. dentro daquele instrumento uh -huh. Então talvez venha daí essa influência Sim. Minha mãe escutar muito sertanejo, muito forró é... Talvez está dentro ali das composições de saber compor, como você disse e de saber encaixar sua música dentro de qualquer tema, dentro de qualquer sentimento, sim, sim. como o Sabotagem mesmo fazia. Sabotagem mesmo, uhum. no forró, no eletrônico, sim. no rap. Então talvez tenha essa influência lá atrás do quarto do meu bisavô que tinha uns instrumentos e que eu pegava eu ficava zabombando, triângulo, pife. Uhum. conhecer vários outros artistas que trazem essa essência do Nordeste para a música brasileira. Então, pode-se dizer que sim, mas é, a gente tem uma linguagem muito urbana, sim. né? É, São Paulo, eu amo São Paulo, é, vivo aqui desde criança, então é, a influência tem sim, mas eu tenho, eu tenho muita coisa da rua e de São Paulo, sim, das estrelas, sabe? Sim. Ah, quem Opa. escuta minhas músicas pode ver isso, eu trago hum. isso muito, né? Sobre as nossas vivências aqui em sim. São Paulo, principalmente.
0: Você já foi alguma vez lá pro Nordeste? Conhecer. Sim,
1: mano, já sim. fui, já fui, Danilo Mas sua, é... sua
0: pegada é aqui mesmo, é santa. Minha pegada
1: é aqui, até porque eu não, não me criei lá Morei sim, dois anos sim, com a minha sim. avó é, Morei alguns anos lá uh -huh. com a minha avó Até quando houve é, a separação dos meus pais uh -huh. Meu pai mora lá, sim. minha mãe mora aqui em São Paulo A família da minha mãe migrou para cá muito cedo, né? A família uh -huh. do meu pai sempre se manteve lá Então Tem sempre que... que eu posso, eu vou Sim já fiquei mais de 10 anos sem ir, mas sempre que eu posso eu vou ver minha avó, ver meus tios Sim. E eles gostam da nossa visita, né? Eles A acompanham o nosso trabalho hoje uh -huh. através das redes sociais Sim. Então, pretendo ir depois da pandemia agora uh -huh. A gente vai estar lotado de trabalho, já tem muita coisa acontecendo Sim. Mas pretendo ir novamente
0: Show! E ainda nesse papo aí da música, é... quando que foi o seu primeiro contato assim, com hip hop, com rap? Como que você conheceu e aí... Como que foi aí ter se apaixonado por esse ritmo aí que a gente tanto gosta, né?
1: Legal, cara. É, então, eu costumo dizer que eu nasci dentro do hip-hop. É, desde criança. Uhum. É, faço parte dessa cultura. Essa cultura me trouxe é, muito conhecimento. Enfim, e hoje é o meu trabalho. Então, começou uhum. quando... Eu fui morar na, no Jardim, na 18, né? Toda quebrada tem uma rua de 18, tá ligado? É, né? Toda quebrada tem uma rua de 18. E geralmente, as 18, é as rua mais rica, né, mano? Ah. Tipo, onde acontece tudo. Exato. É... Então, eu já tava muito perto, dentro do, do contexto, assim, que eu ainda não tinha escutado o que era o rap. Sim. Tipo, próximo muito ali do, do, do tráfico, nos anos 90. Uhum. Próximo muito da violência próximo muito daquele ritmo de quebrada, de ser todo mundo junto, de todo mundo se ajudar, de ter festa, todo mundo tá na mesma casa, enfim, essa vivência que é muito louca dentro da quebrada, né? Sim, sim. É, e muito boa, é, para mim foi muito bom. É lógico, os seus contrastes. Então, é, já vivenciando isso quando eu fui para a escola, eu fui estudar no Carlos Alberto Fajim, Sim. Essa escola ficou muito conhecida porque ela foi uma das primeiras escolas em São Paulo a aderir a cultura Hip Hop seus movimentos como é, ensino dentro das escolas né ah. é, eles abriram a porta para o Marboy Ninja é, Rua Breakers é, os caras eram os mais conhecidos como Rua Breakers uh -huh. e aí eles foram na minha escola mano tá ligado eles foram na minha escola e isso virou até até Reportagem do Globo Repórter Se vocês procurarem no YouTube, procurem aí é, Hip Hop na escola, Carlos <risos> Roberto Fargin Acho que vai aparecer hum, tá. E aí os caras chegaram com grafite, mano A primeira coisa que me encantou foi o grafite De descer aquela, aquelas escadas com o muro tudo grafitado Mas eu não sabia ainda o que era aquilo Sim é... Foi quando eles resolveram passar um vídeo Sobre a cultura hip hop ah, E aquilo ah. dali foi como uma explosão dentro da minha mente Sim, sim porque mostrou a força que o hip-hop tem, ah, né? Mano. Dentro da, das quebradas, no caso, dos Estados Unidos, né? Ah, Onde eu... se iniciou, lógico. Tem as referências lá da Jamaica, Sim. que vem vindo. É... Mas foi nessa escola e por essa matéria que saiu na Globo falando sobre o hip-hop como objeto de educação, né, mano? Sim. É... Que me encantou. Eu assisti o... o... Esse, esse filme, mano, eu sou muito ruim pra gravar nome, tá ligado, velho? <risos> me perdoem, mas tá aí na internet, aí, um dos primeiros é, filmes a serem lançados sobre a cultura hip-hop. Sim, sim. Então foi ali que me encantou, tá ligado? Uhum. E até então não tinha escutado rap ainda, mas sabia que era um movimento que tava surgindo e tal, uhum. já muito forte. E aí foi quando a minha vizinha, ela trouxe um vinil... Sim E nesse vinil tinha vários rap pesadíssimos Um que me encantou foi Big L MVP na hora. Me encantou, Chag e tantos outros que sim, tinham Sim, sim E eu coloquei esse vinil pra escutar uh -huh. é... Inclusive esse vinil tem uma história muito importante na minha vida Que depois eu reencontro ele na frente lá, né? quando na me... hora. A minha história de vida muda, assim, sim. com relação à profissão Aham
3: uh -huh.
1: E foi naquele vinil que eu escutei uhum. que eu falei, meu, isso é muito louco. Caramba, Sim. mas eu não tô entendendo ainda o que tá acontecendo, o que que eles estão dizendo. Eu sabia que tinha um contexto pela realidade que eu já vivia ali na quebrada, né? Ah, tá. De ter o tráfico perto ali da, na, da, na porta da minha casa, tá ligado? De ter a rua lotada, a molecada se divertindo na rua, jogando bola, enfim. E aí depois me vem as fitas cassete do... É, chamava na época, é... Uhum. como é que era aquela coletânea de funk lá, mano, aquelas que tinha o rap do, do Silva Flamengo, lá, eu... Furacão 2000, é, eu eu... é... Tinha mano, tinha várias, várias fitas assim de funk, tá ligado, uhum. na época uhum. se chamava funk, mas na verdade era o contexto do rap americano, no sim. outro estilo, né, sim, sim. no outro estilo, né, que já era mais Los Angeles, uhum. né, uhum. DJ Malboro tava trazendo essa parada aqui pro, pro, pro Brasil. O Brasil. É... E aí eu comecei a escutar aquelas fitas de funk Rap Brasil, mano. Rap Brasil. Perdoe galera, eu sou muito ruim <risos> Mas eu vou nome. parar pra ver é,
2: Esse movimento quando eles trouxeram o funk pra cá sim. Nada mais é que é o rap mano. Sim, sim, então, é sim, isso, sim. você for uma transformação do rap O Maduro trouxe pra cá É,
1: mano. entendeu? Muito bem louco. Muito louco, bem isso mesmo Que era o mais conhecido como Miami Beach Na época, é. né? Uma
0: coisa sim, assim. sim, sim
1: Então tinha essa referência, né? E ali eu comecei a entender algumas letras E fala pô, eu acho que esses caras aqui no Brasil Estão falando desses caras E esses caras têm a mesma linguagem, tá ligado? Uhum. Então tem a referência americana E aí eu vi o DJ Malboro na Xuxa ah. Tá ligado? Um dos primeiros DJs aí do Brasil a Até na televisão, tem vários outros Mas ele é pioneiro nessa é. área, né? Do funk, do rap em si e... Mano, logo em seguida eu conheci o Racionais Na hora Tá ligado? Mas primeiro veio muita influência americana E na época o Rap Brasil Que nem era o Rap de São Paulo ainda sim. Era Rio de Janeiro na cena Já tinha os discos ah. Mas o movimento que tava acontecendo aqui como São Bento Eu não tava conhecendo ainda Fui conhecer a história bem depois Sim, sim, né? sim. Mas logo em seguida me veio o Racionais
3: Entendi não tem é, nem como é, falar, é. né, mano? Exato
1: Tá ligado? Eu falei, mano, o que que é isso, tá ligado? Uh -huh. E foi esses primeiros contatos que eu tive com o rap, com a música sim. E com Isso aí é mais nacional.
0: ou menos em que meado assim, 2000?
1: Mano, um pouco antes um pouco até antes. Por isso que eu até falo pra vocês que eu nasci dentro dessa parada, certo? Tá Porque eu comecei sim. a vivenciar isso com 6, 7 anos de Entendi. idade, tá ligado? Sim. É 6, 7 ou anos ou de do idade, do tempo, foi o tempo, período que eu fiquei morando com a minha avó na Bahia dois anos sim depois voltei para São Paulo, vim para cá minha mãe já estava com meu padrasto é... super gente boa, tem a gente, tá ligado? cara zica uhum. então assim que eu cheguei aqui eu já vi o movimento que era na quebrada e já fui para a escola sim. minha mãe já me colocou na escola e dentro da escola aconteceu tudo isso muito rápido né rua Breakers é, foi pra escola, teve essa reportagem. Eu assisti na televisão e falando sobre o hip hop e tal. É... Então, eu... isso foi, mano. Eu nasci em 84. Família. Sim, sim. É, nasci em 84. É anos 90.
3: Né? É anos 90. É, 90.
1: Aí peguei 90, quando foi que o rap explodiu uhum. no Brasil, mano. Sim, sim. E eu era muito jovem, tá ligado? Aham. Uhum. A rap explodiu, a cultura do uhum. hip-hop explodiu aqui, tá ligado? Ah,
0: começou a surgir é... muito
1: grupo, né? E aí, então, assim, eu praticamente tô há três gerações aí vivenciando o é. hip-hop, o um rap. Assim, de corpo e alma mesmo, vendo uhum. sua, suas transformações.
3: Sim.
1: E nessa década de 90 era muito forte o gangsta rap, né? Aham. Uhum. Medinaldinho, Racionais. Sim. É... Logo em seguida veio o RZO do trem que explodiu uhum. é... Do que Janasson, assim, hip hop, bebeu uhum. Tá ligado? Um... É um bombardeio, assim, nos Sim. anos 90 imaginei eu com 7 anos, sendo assim, uhum. bombardeado uhum. Igual aquele, aquele meme do TikTok lá
3: <risos>
1: então, eu, eu falei, nossa, mãe, tudo muita isso. Muita informação. Tá informação <risos> e, era, e era o que eu precisava, tá sim, ligado? Sim, sim. Era o que eu precisava, porque minha mãe também é, tinha um... Tem uma relação de confiança muito grande com a gente. E ela sabia que a gente vivia num contexto social muito forte, assim, uhum. tá ligado? Pra época. Então eu vivenciei, tipo, os anos 90 pesadíssimos, de todas as maneiras. Da, da, é, do melhor ao pior que os anos 90 tinha a oferecer Sim. aí 2000 foi quando veio a, a, muita influência né, do, do, dos Black, da Black Music vários bailes estourando, Sim. aí eu já tava jovem, já ali vendo a cena acontecer embaixo no palco curtindo o rolê, mas querendo já, já estar ali, me projetando ali Sim. isso desde criança já, tá ligado? Uh -huh. Tipo, quando eu vi o B-Boy dançando, eu falava, caramba, eu quero dançar igual o B-Boy. Tipo, mano, eu passei por todos os elementos da cultura. Foi o grafite, o break, oh, é... também fui para casa do hip hop fazer um curso de DJ lá. Não. Na verdade, o Phantos ia mais do que eu, mas acompanhei ali. Sim. E, por último, o MC, né?
3: Sim,
1: sim. Então, eu me encontrei na música, realmente. Não. Mas, assim, a música é a parte mais fácil que a gente faz, né? Uh -huh. Tem coisas... Muito maiores que você vai descobrindo de acordo com a sua, a sua experiência, o seu tempo sim, de vida. Sim, sim. Então, eu tô desde, mano, desde criança dentro dessa cultura, tá ligado? Show, show, Vivencendo tudo, são três gerações sim. bem vividas. Assim.
0: Eu vou logo mais te perguntar sobre o que você acha aí dessas gerações, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria perguntar o que, que você fez antes de começar... A ingressar no hip hop e falar, não, vou levar isso aqui para minha vida, vou fazer isso aqui vou viver disso daqui.
1: Com... as profissões. É. Pode crer. Então.
0: E também é a idade né, que você decidiu começar a viver sim, do hip hop.
1: Sim, sim, sim. Como eu falei, né? É... Eu sempre me... era incrível, porque sempre que eu... quando eu estava ali presente nos eventos, é. Eu sempre me projetava estando ali, ali também. Né? Sim. É, então, eu sempre tive certeza que iria chegar esse momento. Sim. É, como? Eu não sabia, tá ligado? Uhum. Então, é, eu tinha que trabalhar, uhum. ajudar minha mãe, é, ser exemplo para a uhum. família. Sim. E, enfim. É, dar o meu melhor. Uh -huh. é... Então, eu sempre me projetei ali como percurso, é como artista, uh -huh. sempre. E isso era, sabe como tem alguém falando ali para você? Uh -huh. Mano, é isso aí. vai,
0: vai, vai, tá
1: ligado? Você é o cara, mano, tá ligado? É isso aqui, uh -huh. tá ligado? E trouxe muito conhecimento, muita riqueza que eu não conseguia até às vezes com a presença dos meus pais, uhum. porque separação dos meus pais, minha mãe é, recém-casada com meu padrasto, meu pai morando na Bahia, eu aqui em São Paulo com a minha mãe, minha mãe tendo que trabalhar 24 por 48, meu Sim. padrasto também, que recebeu a gente de braços abertos aqui, paizão, total. É, então eu tinha que estar tá ali no ciclo, né? Só que tinha um porém, é, eu queria isso, só que minha mãe projetava outras coisas para mim. Sim. Da mesma forma que eu também queria ser esportista, tá ligado? Uh -huh. Vivia na quadra jogando bola, uh -huh. skate, vários esportes já pratiquei, Sim. basquete. Então, o engraçado é que em tudo isso que eu fazia, eu sempre me projetava como um percursor, tá ligado? Sim. Tipo, tá ligado? Eu queria ser o Michael Jordan, o mano, melhor. tá ligado?
3: Uh -huh.
1: O Michael Jordan, tá ligado? Mano, queria ser o Tony Hawk do skate, mesmo, mesmo sendo for fanção no roteiro, tá ligado? Sim, sim. Mas tipo, sabe quando você tem isso para você? Uh -huh. Então é, eu já tinha certeza disso sim. e meu subconsciente sempre falou comigo e às vezes a gente não escuta, né? A gente é teimoso.
3: Uh -huh. Aí,
1: mano, comecei a trabalhar. É, com 12, 13 anos, tá Sim. ligado? Meu tio tinha uma Tauner, ele ia fazer o corre com essa Tauner, vender os lanches na noite. E aí, mano, é um dos motivos pra, pra me sair de casa, tá ligado? Ir pro rolê, ir pras baladas, Sim. tá ligado? Tá na noite, que sempre me encantou também a noite. É, então já tava com meu tio ali fazendo corre, vendendo lanche, ganhava uma merreca aqui pra comprar um refrigerante e tal. Já tava no corre. É, mas não, não me rendia nada assim financeiramente para poder ajudar sim, em sim, casa sim. então minha mãe sempre lá a lado comigo ela ela me arrumou meu primeiro emprego mano meu primeiro emprego foi office boy tá ligado um show carteira assinada tinha tudo meu garantir, do meus direitos garantidos tal da hora ali moema uh -huh. e aí eu já conseguia ajudar mas mesmo assim saindo de lá eu tava nos eventos tá ligado sim, eu sim. tava numa reunião, tá ligado? Uhum. Eu estava dentro do estúdio, uhum. tá ligado? Pós sair dali uhum. Às vezes eu estava ali Fisicamente, Sim. mas mentalmente uhum. é, Espiritualmente Eu estava aqui, trocando ideia com a galera uh. E aí, vamos fazer um show, vamos fazer um evento Vamos escrever uma parada, Sim. tá ligado? Então, é, eu sempre soube dividir isso é, e no caminho encontrei várias pessoas que falavam, não mano, tem uma viagem, tem um show pra fazer, vai lá Sim. Depois você vem trampar, mano, sempre tive, da sempre hora. tive essa sorte e Até porque eu sou um comunicativo, trocava uma ideia com a galera ah, tá. Falar, meu, eu quero viver disso, é isso que eu quero, tá ligado, me ajuda às vezes trampava pra caramba pra segurar o B.O. pra poder viajar, fazer um show, ficar no final de semana. Porque quando a gente fazia os eventos, Sim. antigamente, a gente estava lá pra pegar a caixa. Uh
3: -huh. tipo, o evento
1: começava 10 horas da noite e nós estava lá 10 horas da manhã, tá ligado? Uh -huh. Então, é, sempre encontrei pessoas que me apoiaram. Minha família não me apoiava muito no começo. Minha mãe uh -huh. sempre via que eu tinha que trabalhar ou, às vezes, tinha que ser igual... É o homem de referência maior que ela tinha, que é o meu padrasto, né? Sim. E que, por sinal, é um bom exemplo para mim. Uh -huh. Só que, meu, imagina, tipo, falar... Todo mundo fala, não só a sua família, mas todo mundo fala que qualquer lado positivo que você tenha, é, que você acredite, mas que ele não é rentável naquele momento, as pessoas te desanimam primeiramente. Sim. As pessoas só vão acreditar em você depois que você... Conquista e que você mostra pra essas pessoas que você é capaz, sim, tá ligado? Sim. É, isso é normal até. Não que hum, às vezes as pessoas fazem com maldade. É, então, isso é automático. Preocupação, né? Preocupação, você tem que servir o sistema, você tem que estar tá ali sim. trabalhando, pagando seus impostos, tá ligado? Exato. É, enfim. É, e era isso que minha mãe visava muito. Tanto que às vezes eu pegava os currículos, mano. Hum. Tá ligado? Minha mãe falava, minha tia chegava e eu tá ligado? Eu <risos> tô, é, na minha época. Eu pegava, eu ia andando do Jabaquara até o centro, entregando o currículo. Né?
0: Aquela indireta, tá direta.
1: Aí eu só assim, né? Recebendo a sajada e minha mãe, é, eu ia pras filas. Eu falava, da hora,
3: cara,
1: tá bom. Aí no outro dia eu falava, mãe, vou do Jabaquara até o centro andando. <risos> Só que eu não ia, ah, velho, sim. hein? Eu não ia. É igual às vezes quando tinha um trampo, assim, uma entrevista na minha área, não, que não, não era algo que eu... Que eu não ia me identificar, mano, sim. tá ligado? É, a minha mãe ia falar, mãe, amanhã tem entrevista. mãe então, boa sorte. Eu não ia, tá ligado? Eu falo, mãe, serviços não me chamam, velho, tá ligado, hein, ela tá sabendo disso agora. Agora né? vai
0: dar certo, meu
1: filho. Vai dar certo, meu filho. Pô, mãe, desculpa, mas era necessário na época, sim, né? sim. E
3: aí,
1: aí. E aí eu não ia, fazer fazia uma média na praça, eu ia, tá ligado, jogar uma bola de social com a rapaziada, tá ligado? <risos> perdoa, mãe, perdoa, meu paizão aí, meu padrasto. Ah, Mas vai deu certo, o importante é que deu
0: certo.
1: <risos> então, assim, eles projetavam muito isso, aí você escutava certos comentários, né? Ah, não vai Sim. dar em nada, tá ligado? Ah, vai procurar outra coisa. Ah, você tem que pensar mais no trabalho do que, do que é, o seu trabalho... Artístico que é um trabalho Sim. cansativo também. As pessoas acham que ah. por você não trabalhar lá no escritório, tá ligado? Por você não tá trampando ali é, 12 horas, 10 horas por dia, tá ligado? É. Nessa CLT que, inclusive, perdemos nossos direitos aí através de muitas lutas, né?
3: Sim,
1: é, você não tá trabalhando. Às vezes eu recebo mensagem aí, mano, tá no sofá pai, pai, hum. mano. Às vezes todo mundo corre, mas não é normal. Então assim, no começo eu não recebia Tanto apoio, tá ligado? Uh -huh. Só que a partir do momento que as coisas vão dando certo Que as pessoas veem que você tá insistindo Que as pessoas começam a enxergar e falar, Mano, essa pessoa aqui tem um talento mesmo
3: Sim
1: Tá ligado? Caramba, olha o, olha o clipe Que ele produziu, tá ligado? Caramba, meu filho tá lá no Pedro Bial Tá ligado? Uh -huh. Pô, meu filho saiu na revista Veja
0: Sim
1: Tá ligado? É, caramba, meu filho Gravou esse disco aqui? Você gravou essa música aí? Hum, tá hum. ligado? E tanto que teve uma, uma, uma pergunta aqui, eu sempre carrego ela comigo. Foi a primeira vez que o meu amigo, tá ligado? Um brotherzaço meu, que também sempre me apoia, me apoia até o um João Selmo. Sim. Mano, no nosso primeiro disco assim, gravado em um estúdio oficial, né? É, é, colocado na rua para vender e tal. Sim. É... Tava tocando bastante que Foi o Clube do Berro, o Guilherme, o microfone destruidor uhum. e Nós tava na praia, todo mundo curtindo a música, mano E era uma galera que Tipo, não tá no nosso meio, tá ligado? É uma galera que gosta de outro estilo musical Sim. Só que ao mesmo tempo eles estavam sendo levados E aí esse mano perguntou pra mim Ei, hey, como você se sente? É... Vendo as pessoas ouvindo sua música e curtindo E naquele momento, tipo, eu olhei assim Eu fiquei de surpresa, assim Eu falei, "Cara, Verdade, as pessoas estavam tomadas pela aquela emoção que eu consegui transmitir sim. Naquela música junto com a minha gangue, tá ligado? Uhum. Então, é, as pessoas começam a acreditar A partir do momento que elas começam a ver resultados também sim, Isso sim. é normal, tá ah. Não tem nem como falar ou julgar as pessoas Falar, não, você não me apoiou no começo, tá uhum. ligado? Uhum. Mano, não fica esperando apoio de ninguém sim, Vai sim, atrás, sim. tá ligado? Exato. Sempre procura fazer o seu melhor Eu sei que não é fácil... Pra todo mundo, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, Sim. tá ligado? Mas assim, você tá vivo, mano. Exato. Tá ligado?
0: É capaz. saúde,
1: né? É, Correr e às vezes atrás. as pessoas olham a gente assim. Às vezes, quando vê lá o centro cultural lotado com 10 mil pessoas e vê o lado lá hoje, uh -huh. tá ligado? Minha mãe fala: é o meu filho, uh -huh. tá ligado? Seus amigos falam, tá ligado? Uhum, isso Deus é da hora, Deus Deus. mano, tá ligado? E a gente sempre tem que fazer o nosso melhor. Sim. Por nós e pras pessoas que, que estão ao nosso lado, tá ligado? Com certeza. Então, no começo eu não tive muito apoio não, mas... Uhum. As coisas foram acontecendo, eu sabia que eu tinha que provar isso, tá ligado? Sim, não sim. provar, mas tipo, tinha que fazer o meu trabalho. Uhum. Como eu te falei, eu conseguia sempre ter apoio das pessoas. E as pessoas sempre falaram, vai atrás, tá ligado? Vai atrás. Uhum. Tipo, mano... Você não precisa vir trampar hoje, não. Vai lá, uhum. tá ligado? Sim. Hoje, hoje a gente tem uma produção, tá ligado? A gente não precisa chegar 10 horas no evento, não, mas, não tá bem. ligado? Uhum. <risos> 10 horas <da> manhã, <risos> tá ligado? Exato. E assim, é, hoje a gente tem um apoio aí, como diz o Racionais, o Brown, né? Mais de 50 mil humanos e Minas, Monas, tá ligado? Todo oh, mundo oh. Junto.
0: Exato. E quando você começou, você começou solo ou já começou com algum grupo, Lada?
1: Mano... Vou é tomar que hidrate oh.
0: <risos> Hidratem-se, galera! Hidratem-se! É
1: oh. Então... É... O que que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa, tá ligado? De muito coletivismo, tá ligado? De sempre estar junto com a galera, tá Sim. ligado? Sempre trazer pessoas que eu amo e admiro pro meu lado, tá ligado? E sempre procuro estar com essas pessoas... Que eu amo, que eu admiro. Então, é. Teve um. Uma coisa que eu vi uma vez que. Que eu falei: caramba, é verdade, eu nunca tinha escutado isso. Tem uns MC, MC, uh -huh. MC solo, e tem MC de grupo, tá ligado? Sim. Eu sou um MC de grupo, Entendi. mano, tá ligado? É, tem alguns trabalhos solos uh
3: -huh.
1: lançados, mas eu sou um MC de grupo. Sim. É, eu comecei com um grupo. Eu, o Lion, meu parceiro Gagão, Alex, é, a gente se conheceu nas escolas Sim. por gostar do hip hop, enfim, é, gostar das mesmas coisas. Eu lembro que a gente participava das oficinas no colégio, Thiago Alberione, e de lá eu e meu parceiro FANTUS sempre escutando rap, pesadão, hum. Inclusive ele que era o cara que gravava várias as fitas, tá ligado? Sim. E mostrava as músicas pra gente no outro dia, tá ligado? No Rap do Bom, que era um, é um o programa, é um programa lá do Happen Wood, enfim, que. Várias pedradas, tudo que saía de novo na gringa e no Brasil tava, passava lá, tá ligado? Da hora. E aí foi numa dessas idas ao Ibrapuera pra um evento, tá ligado? Eu nem sei se ele vai lembrar disso, eu lembro, hein? <risos> é uma das idas pro Ibrapuera a um evento, acho que foi um evento é de uma marca de refrigerante tá ligado Sim. e tinha esporte tinha skate sempre foi muito ligado ao skate também às cur... As culturas urbanas né uh -huh. é... E aí né, nessas ideias nós falou mano vamos fazer uma rima vamos fazer uma rima uh
3: -huh.
1: vamos fazer uma zima. aí ele falou, ah, você que nós consegue eu falei mano vamos fazer mano vamos fazer vamos tentar Sim. no mesmo dia nós colocamos uma dele começamos a canetar algumas coisas tá ligado Não. e ali surgiu o primeiro grupo que eu fiz parte é, que era o PHP a gente já deu umas faixas, tá ligado?
3: <risos>
1: claro pra... é, é batalhão de uma periférica que era algo forte tá uh, ligado? Uh -huh. pra quebrada, tem um discurso ali Sim. mas que tinha uma influência muito do SNJ do RZO, do TenClaim principalmente, e aí a gente reuniu eu, na época o Phantos Tá comigo até hoje no Corre, uhum. o Dagão, o Alex, tinha o DJ Wendell também. Ah, e aí a gente conheceu uma galera ali da quebrada que fazia um som, né? Uhum. É, Ponto Periférico, Paulinho, Notorious Big, enfim, mó galera. E então eu sempre comecei a escrever, tipo, com essa galera, tá ligado?
3: Uhum.
1: Mano, vamos fazer uma música junto, vamos, vamos, vamos fazer uma música junto. E até hoje eu tenho isso comigo. É, Tem os meus trabalhos com o Clube do Berro uhum. Tem os meus feats que eu tô lançando aí é, Só esse ano aí já foram Uns 10 lançamentos já é, Tem os fits também Tem o meu trabalho com a Grajol Rhapsody Com o Team GRC Então eu tô sempre escrevendo com essa galera Tá ligado? Uhum. Pretendo, já pensei Em fazer algo solo Só meu, uhum. tá ligado? Uhum. Mas num outro momento, eu acho que quando Sim. a gente Conseguir consolidar a carreira, o trabalho, financeiramente falando, para poder colocar o um trabalho na rua, tá ligado? Com marketing, para que ele tenha um, um bom alcance. Sim. Talvez esse seja o meu projeto, tá ligado? Eu não quero fazer só rap, tá ligado? Sim. Eu quero trazer a influência do rap, do rap é... misturar com um pouco de Charlie Brown, por exemplo, que o Charlie sim. Brown fazia, tá ligado? Uh -huh. É, o reggae também, um pouco de MPB sim. Enfim, mas eu preciso estudar muito, mano para fazer isso ainda sim, Então não é o sim. momento Então eu penso hoje em consolidar o nosso trabalho Ter uma base consolidada para poder pensar em projetos solos ah, Coisas ah. solos é, Hoje a gente já faz, tá ligado? Às vezes a gente às vezes o Japa é chamado para um trabalho solo hum, Tá ligado? Hum. É, com alguma marca O HMC Com algum aplicativo, tá ligado? De streaming é, eu com algum feat, com algum clipe Então a gente sempre faz os trabalhos solos assim A parte Mas eu, eu sempre tô ali com o grupo, canetando, auxiliando, trabalhando Não só com o MMC, porque a gente faz direção artística Faz trabalho é, executivo, faz diversas coisas, sim, tá sim, sim. Então eu tô sempre com essa galera, mano, uh -huh. tá ligado? Mas tem uns trabalhos solos aí
0: se procura, sim, tem, sim, tem, sim. tem,
1: tem, tem, tem Aí.
0: E como que surgiu o Clube do Berro, Olada?
1: Pode crer, mano. Eu sou... Eu tô entre a terceira e a quarta geração do Clube do Berro.
0: Sim. Ah, é. É.
1: Então já... Já e...
2: que é... quero primeiro, tipo...
1: É, então, é. A, gente vai ser um, a gente vai ser o primeiro em uma parte da história, tá ligado? Sim. Mas antes de mim mesmo, já tiveram vários outros MCs. Uhum. Não só MCs, como assim Vamos um, um pouco do que é O Clube do Bell
3: Sim.
1: O Clube do Bell surgiu é, Lá na região do Grajaú No Jardim Heimberg é, Através do Rebelião Mental uhum. é, O grupo formado pelo Girl Flow, NASA é, Terra Preta Sim. O EZ Vacão E aí colava a galera do Grafite Do Picho Enfim um local que reunia todo mundo da cultura underground ali, de uma cena que tava acontecendo ali, é, naquela época lá. Sim. É... E aí o local onde a galera se reunia, uhum. é, que é a casa do NASA e do Alpilírico,
3: Sim.
1: que são um dos fundadores né, do, de toda essa história, assim, percursores uh -huh. dessa história. É, essa casa começou a ser chamada como Clube do Berro, tá ligado? Entendi. O grupo Rebelião Mental uhum. E tinha vários outros projetos lá que os caras faziam mano. Os caras eram é muito doidos, tá ligado? Uhum. Doido mesmo, assim <risos> Um dos primeiros manos que eu vi, tá ligado? É, produzir num, num computador que não tinha nem um giga de memória, tá ligado? Mas... E gravar e lançar os trampos, eram os caras, é tá ligado? É
0: vontade de fazer é, o negócio É, mano,
1: né? os caras faziam, tá ligado? Então sim. quando eu vi aquilo, eu achei incrível então, assim, começou por iniciativa deles, Nasal, Pigor, Flow, Terra Preta, é... Crioulo, chegou muito a frequentar também lá, é... os Grafiteiros, Jerry, ah, tá. o Enivo, é... enfim. é um local que recebia todo mundo ali, a família Chimalami, então é... era o um local que se chamava Clube do Berro, Sim. o Grupo Rebelião Mental. O Fantos, na época, quando morava lá na Quebrada, na Missionária, uh -huh. que foi quando a gente começou a escrever junto, tá junto ali, Sim. no rolê e, e fazer as primeiras uh -huh. músicas junto, ele já tinha morado no Grajal, e ele já tinha estudado com essa galera. Entendi. E ele sempre falava dessa galera. No entanto que teve um show dos manos, que nós nem colávamos com os caras. Uh -huh. Nós íamos no show dos caras, os caras nem sabiam, tá ligado? <risos> nós viu o show dos caras e falou caramba, os caras é pesado mano, porque vários estilos diferentes, mano. Sim. Enfim, é uma identidade monstra. Reunia muita gente, tá ligado? Muita gente, assim, inteligentíssima, Sim. tá ligado? Vários talentos, Jennifer seca um talento indescritível. E aí, através do Funds, que por morar de aluguel, voltou para o Guilhajaú, é, retomou o contato com, com os manos do Rebelião Mental, caiu na mesma sala. Sim. E aí, a gente começou a manter esse contato, né? Eu morava na missionária. E aí eu sempre tava indo todo dia, casa do Fantz, praticamente morando lá, tá ligado? Sim. Morando lá no, no Granjaú ficando lá todo dia, ter aquela vivência de aprender, tá ligado? De aprender, não tinha nada gravado ainda, Sim. só tinha coisa escrita, e fazer alguns shows na Quebrada, nas QMS, no, nos bailes e tal, uhum. e ia nos shows de rap. E aí quando o Fantz me levou pro universo do Rebelião Mental, do Clube do Berro que era a casa, Falei, mano, o que, que é isso, tá ligado? Tem uma outra cena acontecendo aqui, que é era a cena underground. Porque eu que tava muito no auge, era o, gang, o Gangsta Rap, né? Sim, sim. Vários shows do hip hop na veia, Gangsta Rap. Ah. Tinha uns manos que chegavam, né, no, numa linha mais underground e tal. Mas tinha essa cena underground muito underground mesmo. E aí eu comecei a colar, comecei a frequentar. De repente, alguns começaram a ter outros caminhos, tá ligado? Outras alternativas, outros tiveram que trabalhar, Sim. outros casaram, tá ligado? No final, outros foram cuidar das suas carreiras, tá ligado? Solo, é, tem alguns que estão até hoje aí, é Gorflow, Terra Preta, Sim. tá ligado? Estão até, estão até hoje. Uhum. E aí, no, no fim, assim, de tudo, é, de ter lançado o trabalho misturado, isso, né? nessa, nessa junção toda, surgiu... Um disco chamado Mixturado Que uhum. reúne toda essa galera Sim. Se, você, se você procurar aí na internet Você vai ver do que eu tô falando, hein, família Fecho. Clube Pro... do Berro Mixturado Procura aí. aí Aí você vai entender de quem que eu tô falando Sim. São esses talentos aí, tá ligado? Hum. Aí de tudo isso Saiu esse, essa mixtape
3: uhum.
1: é, Mixturado, que foi a primeira mixtape que a gente colocou na rua E tal, eu participo de duas faixas tá. é, Inclusive foi as primeiras músicas Que eu gravei Show. E saímos vendendo tal Fez um barulho na quebrada Só que depois é, Alguns MCs tiveram outros caminhos a seguir E no fim Assim, no fim assim, Não no fim, né? Porque nunca chegou ao fim uhum. Mas assim, é, resumindo é, Depois desse trabalho Ficou eu Eu, Fantos EZ, Alpi E depois retornou o Refri Sim. É, Voltaram e a gente começou a ensaiar ali, continuar os ensaios, né? Falou, mano, vamos uhum. continuar escrevendo, vamos continuar produzindo aqui, tá ligado? Um incentivando o outro. É... E aí o que, que aconteceu? A gente decidiu, nesse momento, se reunir com essa nova formação
3: Sim.
1: e pegar o nome que era Clube do Berro porque era muito conhecido o nome, Clube do Berro por causa uh -huh. das festas. Sim, sim. As festas, a gente fazia muitas festas underground de lá. Uh -huh. Aí os caras falavam que era até a festa do exército e uh -huh. uh -huh. tal, porque... Mas era só cachaça pura, tá ligado? O cara era doido. <risos> Mas não foi, né, isso. As festas eram mil graus, mano. Sim. De, tipo, rave. Rave de rap, tá ligado? Eita, porra. Rave de rap, era rave de rap, mano. Ainda mais quando pegava um feriadão prolongado assim. Vixe, mano. Rave de rap, tá ligado? E aí... É, nessa formação que ficou, a gente decidiu fazer um novo projeto uh -huh. com esse nome, Sim. Clube do Berro, que já era um nome super conhecido, que era o um nome do local. Sim. O Rebelião Mental deixou de existir e a gente foi pro estúdio é, tocar esse projeto para frente, que é o Clube do Berro, que lançou seu primeiro disco assim. Por isso que eu, tô, é, eu te falei que é uma outra fase, uh -huh. uma outra fase. Quando uh -huh. muitos, muitos já tinham é, tomador outros segmentos, carreira solo, outros trampos é, Ficou eu e o Fandos, que eram os mais novos Com esses, esses mais experientes Que eram Sim. o Alpi e o Eze, que é o produtor desde o começo Sim. E o Refri, que também retornou E que hoje também não faz mais parte
3: ah.
1: é, A gente falou, vamos fazer esse projeto Tocar esse projeto, que é um nome conhecido Todo mundo Sim. gosta Muita gente sempre todo lugar aqui ah, E aí o Clube do Berro, Clube do Bel. E aí foi quando a gente foi pro estúdio gravar o primeiro trabalho em estúdio. No começo tomamos um golpe, mas depois, enfim. Hum. É, primeiro trabalho oficial de estúdio mesmo, mixado, masterizado e tal. É, com tantas cópias nas ruas vendidas, nas lojas. Claro. Foi o Clube do Berro Grajão, o microfone destruidor. E ali Sim. surge o Clube do Berro. Entendi, Entendeu? entendi.
0: É, a gente tava inclusive conversando, né, que... É, a gente tá perguntando por que será que eles demoram para lançar? Ah, isso é uma coisa que eu
2: cobro na eternidade. Se <risos> cara aí maneira, é uma música, assim, agora que eu, eu vendo de fora. Uhum. O Léo que está metendo um de puxar o tá, carro, vamos gravar o bagulho. E esse não é, filho é o Panto que tá trampando comigo É, vou fazer, vou fazer ah. Cadê as músicas? Cadê as músicas? Uhum. Eu tava me cobrando e
0: lá, velho. Era uma uhum. música uma eternidade Agora a gente
1: começou <risos> a, a andar
2: bastante.
0: Inclusive é. tem projeto novo, né, Lada? É verdade, fala um pouquinho novo. pra nós aí Desse projeto que vocês vão lançar
1: É, então Falando um pouco sobre a questão das, das músicas né, Dos lançamentos Já pegando o gancho da outra fala Sim. A gente veio com o um Microfone Destruidor ah. Mano Vendemos aí mais de 10 mil cópias, tá Sim. ligado? É, colocamos nas lojas, vendia tudo. Lá na ah. galeria, vendia, mano. Sim. Tá ligado? Teve mais de 300 mil, mil, 300 mil plays. Porque quando ele surgiu, era bem na época que também tava vindo os streaming. A forma Sim. de você escutar música, né? No YouTube, uh -huh. no, no aplicativo de música. Sim. E na mesma época, tava vindo o um MC, da Nessa Bala. Vários artistas do underground tendo uma relevância Sim. na cena. E aí... Esse disco teve, teve não, tem mais de 300 mil plays no, nos streaming. Mano, isso empolgou, tá ligado? Sim, a gente sim. começou a fazer show pra caramba, tá ligado? a, gente, a galera
0: Nessa ligado? fase aí a galera tava falando bem, bastante do Clube do Berro, Nossa, né? Que tava mano, todo mundo acendendo assim, dessa segunda é, geração então. assim.
1: E aí, e a gente vinha nessa, nessa, nessa bala da mudança da era digital, tá ligado? Sim. Então, tipo, era mais fácil o algoritmo de você achar. É. Chegava para todo mundo. Ah, sim, tá sim. ligado? Hoje é muita concorrência, Exato. chega tudo, tá ligado? Então chegava. E a gente trabalha, já foi trabalhar com já por isso que eu sempre te, te, te falo, que sempre me coloquei como ali, a linha de frente, para fazer as coisas certinho. A gente já colocou distribuir esse trabalho nos streams.
3: Uhum.
1: Vendemos 10 mil, dez, dez mil Cópias na rua, sim. no corre, que ainda tinha, é, é, Ou até hoje ainda tem vivo no rap essa parada de vender os discos na rua tem muita sim, gente que faz sim. ainda e aí mano bombou bombou a gente começou a fazer show ficou super conhecida a galera curtindo fizemos boné falei reis hey, boné vendeu igual água mano
3: tava
1: tá ligado Nós estava no busão aí... os pessoal mandava foto mano tem um tá ligado tem umas pessoas que aleatórias usando Eu o boné ouvi, de vocês pô.
2: Três pessoas no metrô usando, até tirei foto na
1: época
2: que eu mandei pro Funks Falei, mano, você conhece
1: esse mano aquele? Mano, não conheço, velho Verdade Os bonitos, cara, é, tá gravado, tipo, é, tá ligado? É, mano, e nós ia pra rua, tá ligado? Logo em seguida, a gente falou, não, a gente já tem que lançar outro trampo Sim. Só que o que aconteceu? É... A gente já pegou direto, começamos a escrever outro trampo E esquecemos um pouco da parte audiovisual na época, mas porque ainda era rentável muito, a galera escutava muita música, não tinha tanta concorrência hoje, igual é. A música concorre com Free Fire, é. com videogame, com outros vídeos. É um entretenimento, tá aí, pra todo mundo, né? Uh -huh. E aí, mano, viemos na bala, não, vamos fazer outro disco, vamos fazer outro disco, pá, 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 canetamos música pra caramba, mano. E, e uma coisa que as pessoas não sabem. De todos esses discos, a gente sempre acaba escrevendo muito. E só às vezes a gente no... nem lança, mano. Sim, tá ligado? Sim. A gente tem, mano, tem música que a gente nem lança. Hum, às vezes hum. a gente pegava e colocava, tipo, algumas só no disco. E aí a gente veio na bala e fizemos o laser race. Laser Race vem na mesma bala também. Sim. Streaming, investimento, é... pagávamos a um RPM, um plano para poder distribuir sim. e tal. E mano, veio bombando, 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 bombando. É, a gente tava tendo uma renda no, no, nos streaming, no Spotify principalmente.
3: Sim.
1: E começou a bombar, começou a fazer show pra caramba, viajar, ficar super conhecido. Nesse meio tempo, ah. a One RPM quebrou nossas pernas. Sim a um RPM deu strike nos nossos trampos, tá ligado? Pós um ano já de todos esses dois trampos, tá na rua, sim. bombando, tá ligado? O Reis, tá ligado, o Reis, é okay, tá como isso aí. Okay. Quando eu olhei, eu, eu acompanhei, eu sempre acompanho o bagulho
2: de números, né? Não, tá. Eu falo iniciar esse, esse bagulho, sim, sim. e eu vi o trampo dele e falei, mano, isso aqui é, é mesmo, 300 é, mil, 300 ah, mil. mil,
3: né,
1: porque eu uhum. e do nada
2: sumiu, uhum. sumiu, mano. Tem, sem explicação, velho é. o... Inclusive,
1: acho que você foi o primeiro a mandar mensagem, é. né, pelo mano, o álbum de vocês deu strike aqui, cadê o álbum? Uhum. Foi ele que mandou mensagem
0: Vocês Aí... nem tinham visto quando mano, eu
1: não... não, ó, o que aconteceu, na verdade, um dia antes, como eu sempre cuidei muito das coisas, hoje nem tanto É... Eu recebi a ligação do mano da URPM, tá ligado? Nosso trabalho tava bombando. O grajão que eu fui um destruidor bombando, Lazy Reis bombando, a gente fazendo vários shows, vendendo disco na rua também, vendendo camiseta, boné. A URPM um dia me liga um, um brother, tá ligado? Ah, vocês é do Clube do Bel, você é o responsável? E já por trabalhar com grandes empresas como Spotify, com distribuição de música nas plataformas e tal, a gente teve que cumprir toda a burocracia, né? Sim. A gente teve que é, assinar documento cartório, registrar música, ah. é, criar os ISRC, fizemos tudo direitinho. Sim. Enfim, quando tava acontecendo tudo isso, sendo tudo mágico, tendo um retorno financeiro com os trabalhos, a URPM liga pra gente, pergunta se eu sou o responsável, eu falei sim. Ah, você tem os documentos? Tá tudo certinho? Eu falei, tem. Pô, o álbum já tá mais de um ano no ar, né? Os álbuns e tal. É... Mas eu vou mandar pra você. Não posso agora. tô na rua aqui, mas já mando pra você. Como eu cuidava de tudo, né? Mando pra você. Mano, enfim. Não demorou horas. Os caras hum. derrubou. Nosso Sim. Tá ligado? Derrubou. É... Mano, eu busquei de todas as maneiras saber o porquê. É... A galera que atendia não sabia nem o que era sample. Tá ligado? Uhum. Eles não tinham nem identificação De qual música tinha sido notificada Por tal loja, tá ligado, mano? <risos> e aí Nosso trabalho, tá ligado? Deu uma brecada, mano Sim. Aí nosso trabalho deu uma brecada porque fala, Pô, mano, e agora? Tá
3: ligado?
1: Uhum. Pô, ficou aquela, ficou aquela treta Assim, e aí tava acontecendo ao mesmo tempo Algumas coisas internas, algumas mudanças Tá ligado? Sim É calhou de tudo naquele momento dá um pouco errado sim, né?
0: sim.
3: tá
1: ligado isso principalmente é eu lembro também que teve uma época que teve a viagem do eze de ins para Bahia que ele foi morar lá um tempo sim. É... que é o nosso produtor
3: uhum.
1: e então teve esse, esse isso também um tempo é... e teve vários problemas internos assim mano não problemas mas tipo as mudanças internas sim, que acontece com todo mundo e aí vinha a discussão, tá ligado? Pô, mano, não vamos lançar as músicas enquanto não resolver isso, tá ligado? Uhum. Não vamos lançar as músicas enquanto a gente não acertar isso, tá ligado? É, devolvemos o trabalho novamente pro, 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 as plataformas, tá sim. ligado? Mas quando... O rei sabe bem disso. Quando você toma um strike, o seu alcance ele fica um pouco sim, limitado, sim, né, sim. mano? Tá ligado? E hoje a concorrência né é quem investe mais. É. Não é só o talento. Exato. Tá ligado? Então, assim, aí... aí essas mudanças também que ocorreu o Alpi é, resolveu fazer outras coisas da vida dele, uhum. o Refri também focado no trampo, nos estudos, tá ligado? Mas, mas, mas assim, a gente nunca parou de fazer show.
0: Sim, sim. É,
1: o Clube do Bell sempre esteve na cena, uhum. é, até fazendo feat com outros artistas, mesmo que não, não tanto, mas sempre ali, o um nome cravado na cena. Uhum. Mas a gente teve esses problemas que atrapalhou um pouco, até no processo criativo, é, eu mesmo, mano, teve um momento que eu falei, mano, acabou tudo, uhum. tá ligado? As pessoas estão saindo, Sim. tá ligado? Mano, será que é isso? Será que vai dar certo? Acredito que não só eu, como os mano que tá hoje comigo, que é o Eze e o Fantos. Hoje a gente tá dentro de um, de um padrão que a gente consegue trabalhar um pouco melhor. Sim. Não que a gente nunca trabalhou da hora, com a rapaziada sempre foi da hora, uhum. tá ligado? A gente nunca teve nenhum conflito, a gente tem... A troca ideia até hoje mas hoje eu e o Eze conseguimos dar um andamento melhor agora Sim. É, até para se reunir para escrever para produzir no processo de escolhas tá ligado quando tem muita gente a cabeça é, é, é enfim acontece acontece várias opiniões diferentes uhum. mas até por isso mano que a gente teve esse período tá ligado de, de é, ficamos ficamos assim um tempo Parado sim, de sim. estar no estúdio, produzindo no estúdio. Mas nossas músicas são escutadas até hoje. Uh -huh. A música do, do Grajal No Microfone Destruidor, Lazy Reis, os singles. Quando sempre soltam os singles, o EZ também, eu também. E assim, nunca tivemos só envolvido com a música. Uh -huh. A gente sempre teve ali, dentro da parte de produção de eventos, uh -huh. agentes culturais,. É... É, divulgando nossas músicas no, 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 no trabalho no, enfim, nas plataformas não parado exatamente parado de produzir naquela época no estúdio, musical mas sim. a gente sempre esteve inserido ali eu mesmo, o Reis me conhece, tá ligado sempre, mano, sempre tô trabalhando o tempo inteiro, minha vida é isso, todo uhum. dia toda hora, tá ligado então por isso que atrapalhou um pouco esse processo mas agora a gente tá conseguindo retomar mais a gente tá aí com um trabalho novo sim é... Inclusive já é um trabalho que já estava gravado há alguns meses atrás. Uhum. A convite do Bully 2B. Boa. Que a gente conheceu através de um convite do Barraco 27. Que é um artista super conhecido em Portugal. Não. A gente saiu numa coletânea lá. Uma época atrás. E fizemos esses contatos. Então, é, essa música surgiu do momento atual, tá ligado? Sim. Quem vai ouvir isso vai entender bem sobre o que a gente tá falando.
3: Uhum.
1: É, chama Tendências. Sim. É... Tem participação do Bully 2B, que é um MC daqui de Recife, porém ele reside em Portugal há muitos anos, Sérgio. tá ligado? E é um clipe novo que a gente produziu, nosso trabalho mesmo, tem lá Plano B Produções, a já é o RepCity envolvido, é, captamos recursos para produzir ele, enfim, é, vai sair agora e chama Tendências, Sim. vai estar tá no nosso canal do YouTube, e tem vários outros trabalhos já gravados Porque agora a gente consegue trabalhar mais Consegue ter mais tempo Justamente por Além do fãs que tem o trabalho paralelo dele Ele também consegue conciliar Muito bem os horários, entendeu? Sim, sim. A rapaziada lá do trampo dele Lá dá um apoio pra caramba pra uhum. ele Então Esse clipe agora vem com essa conexão Brasil-Portugal Chama-se Tendências Mano, a música tá muito louca uh -huh. O clipe tá muito louco vocês vão curtir. Confere aí, galera. Vai estar lá no canal do Clube do Berro, certo? Quando
0: que tem data já? Mano, dia 14. Dia 14, dia
1: 14 agora de novembro. Show.
0: Então, é, fica dia... ligado, hein, galera. É, dia 14... Fica ligado aí, viu? Já, já tá na... batendo na porta, já. É.
1: Logo, logo. Aí, a gente tá com bastante trabalhos, mano. tá ligado? Inclusive, esse dia finalizamos mais uma música. Uhum. A gente tá com o um projeto aí de lançar o um EP. Sim. A gente colocou... É, os americanos fazem muito isso, né? Eles têm um. A gente colocou recentemente nos nossos streamings é, dois trabalhos: é, o Solstício e o Caralho, mano. São ruim de nome para porra, perdão, família. São
0: tudo single.
1: É não, na verdade, o que acontece? Os gringos fazem muito isso. Às vezes, os gringos cedem até sua, sua letra para outros artistas cantarem, Sim. fazerem remix. Uh -huh. Então, recentemente, Ignacio. é Ignócio. Ignócio e Solstício, Sim. tá no ar, foi a gente relançou, decidiu lançar es, esses trabalhos agora O que que é? É uma edição clássica, o que que essa edição clássica contém? Ela contém remix, mas assim, coisas que a gente, como se a gente estivesse produzindo esse, esse remix agora Sim. Pegando aquela letra e uhum. colocando ela agora no momento mais atual Entendi. Numa nova proposta, uhum. tem muito groove, tem trap, tem boombep. Mano, enfim, o EZ fez esse trabalho, os gringos fazem muito isso. No Brasil a gente não vê muito pessoas lançarem disco, remix, tá ligado? Uhum. Então a gente colocou o Ignócio no ar, o Solstício, que são músicas que a gente já tinha lançado um tempo atrás sim. e que a gente fez esse remix para poder lançar com essa nova roupagem até para atingir esse novo público que está acompanhando sim, a gente agora, sim. né? Aí eles vão entender, vai fazer uma conexão que eles vão entender. falando cara, mas essa música aqui tá naquele disco também. O que, que é aquele é. disco? Tá ligado? Então, a gente colocou esses dois de trabalho na rua. Ignócio, Solstício. Vem agora o clipe. Saiu o um feat do Phantz Contado também. Efeito Rebote, uhum. saiu dois clipes meu com o Tim o o city sim. Foi a Jet Life, a Tilly, uhum. um meu com o MN também Então, a gente sempre tá lançando muita uhum. coisa, que é muito amplo sim, muito, sim, Sabe? Então, confere aí, galera Confere, segue nós nas redes
0: Vou deixar tá tudo vendo. na descrição aí, galera Todos os links do, dos, dos clipes que ele falou, dos feats o CD remixado aí, é. o EP, né, no caso. Vai estar tá tudo aí no, nos comentários e na descrição do, do vídeo aí.
1: Lá. E aí vai vir Sim. um EP. A gente Sim. vai lançar um EP de inéditas aí também. Boa. Em breve. Entendeu? Em breve, Nossa. família. <risos>
0: em, em breve quando lá? <risos> Primeiro semestre de 2022?
1: É, isso. Ó, oh, tá. os caras tava falando que nós tava Primeiro semestre mesmo. Primeiro semestre mesmo. Oh, tá apertado, hein, galera. Tá apertado. Primeiro semestre. Os caras estavam falando que nós éramos racionais, cara. Que lançava de 4 em 4 anos, tá ligado?
0: Tá. tá que nem Copa lá, <risos> né?
2: Eu
1: sou a música pra Copa.
0: Eu sei que o Danilo vai perguntar, Sim. mas eu tenho curiosidade de como começou o grabar
2: o Rap City. Porque eu, eu nunca perguntei pra você também, nem eu não sei o quê. Essa, eu sei que você o, o Japa você já conhecia mas eu não sabia que você conhecia o
1: Gato. Pode querer então, aí eu queria saber como começou
2: o Grajar o City, porque são só vocês três tem outras pessoas também tipo, de cabeça, de criadores ou não
1: eu costumo falar que hoje a Grajar Rep City é, depende muito do do que a gente vai promover a gente já trabalhou, por exemplo, com 30 pessoas
0: Sim.
1: hoje a gente tem uma produção aí de 20 pessoas, uhum. contando as pessoas que trabalham profissionalmente com a gente. E como surgiu? Surgiu, mano, surgiu em todo esse contexto, assim, que a gente tá falando aqui, porque vai surgindo várias ideias dentro de tudo isso, né? A gente tá resumindo aqui um pouco, mas vai acontecendo muita coisa ali no momento, é... e uma delas foi justamente uma necessidade... De fazer é, essa cena underground, no qual eu tava vivendo ali, com a rapaziada do Clube do Berro, com vários outros coletivos, é, com o JPA Epicentro, ao mesmo tempo o HMC. É, tudo tá conectado, eu acredito muito nisso, tá ligado? Sim. Eu tiro pela minha vivência, família, é o que eu acredito, tá ligado? Eu tô, no, eu tô conectado a muita gente hum, que... Hum. Eu devo estar, tá ligado? Sim. É como diz aquele refrão, o louco tem que estar onde está os loucos, tá ligado? Sim, sim. Então, é, na época que surgiu a Grajau, o Rap City, é, o Nasa, que é um dos fundadores do Clube do Berro, do Rebelião Mental, sim. ele tava ali com a gente não rimando mais, porém eu falava, Nasa, vamos, vamos fazer uma rede social de um projeto do, do, do Clube do Berro, vamos cuidar. Ele sempre tava pronto, a gente sempre tava ali Qualquer coisa de tecnologia, ele sempre foi muito ligado Livres, ele sempre Porque tava chegando, ele sempre foi muito ligado Então ele sempre claro. tava apoiando Tem que ter um Twitter, hum. tem que ter um SoundCloud Tem que ter uma Space, e agora vem o YouTube Tá ligado? Ele sempre tomou a frente Um pouco, na época, muito disso Tá ligado? Sim. E aí, eu falei Nossa, a gente precisa, o mundo virtual tá da hora É legal, a gente já tá aqui Tem que tá, tá é o que tá acontecendo, tá ligado? Mas é, eu tenho uma ideia da gente conectar isso, essa cena underground aqui, que é muito forte, são vários talentos, a essa cena forte que tá acontecendo lá em cima, tá ligado? É, o famoso topo, tá ligado? O, o mainstream, tá ligado? Os artistas que a gente é, sempre esteve ali admirando, tá ligado? Tá junto, eu Sim. sempre acreditei nisso, acredito nisso na cena até hoje, tá ligado? Uhum. E isso tá acontecendo na cena... Então eu falei para ele, Nasa, que tal, lógico, já tinha vários eventos acontecendo, família, tá ligado? Mano, xadrez sem muros, muita coisa acontecendo, muita, muita coisa acontecendo. Xadrez sem muros pelo Ximalami, vários outros grupos promovendo vários outros coletivos, outros eventos. E aí a gente sempre teve uma influência muito é, dos americanos, né? E aí vem onde a vem gente aquele DVD lá, o Rap City. Sim. Que, é, que vinha vários clipão. E aí, no meio do mainstream, sempre tinha um underground, tá eu, ligado? Tá. Sempre tinha ali, mano, o Black Hobby, tá ligado? O Ten sempre tinha um underground ali. Eu falava, mano, é isso que, isso que tem que acontecer aqui também, tá ligado? Porque eu hum. Hum, tava vendo aquela parada, tava muito distante, tá ligado? Assim, eu sentia essa distância, tá ligado? Tipo, é, a, até às vezes eu sinto hoje um pouco também, mas vejo que isso vem mudando, tá ligado? E tá da hora. É, então, numa troca de ideia, eu falei, NASA, a gente precisa criar um projeto, mano. Primeiro pra divulgar aqui, a galera aqui. Ninguém tá divulgando nós? Vamos criar uma parada pra gente se divulgar, mano. Sim. Aí ele falou, ah, é mesmo, né, mano? O que, que a gente vai fazer? Eu falei, mano, tem uma ideia, mano. Já que a gente vai pegar esse contexto tudo aqui, dessa galera que tá aqui, de que colar na festa do berro, de que tá nos shows, de que tem um movimento ali, todo mundo vai. Mano. Vamos usar o nome, né, da cena aqui, tá ligado? Grajaú e, mano, vou pensar aí o um nome que é grande, tá ligado? Ah, mano, Rhapsit. Uh -huh. Grajaú Rhapsit, tá ligado? Aí ele, pô, tá na hora, nós, é puta, é isso mesmo, mano. Já colocou uma página no ar, Sim. já colocamos um blog no ar. Acho que o blog tá até hoje, mano. O blog, mano, tinha milhares de visualizações por dia, não. tipo, do mundo inteiro, mano. Não. Vamos, mano, colocamos no ar, pá, pá, pá. Mano, nós montavamos os textinhos, montavamos os textinhos, tipo jornalístico, tá não, ligado uh -huh. mesmo, pá. Falava, mano, aqui, ó, mano, vai ser o Adriano Rap City que vai começar a mostrar essa cena. Sim. Aí, mano, no começo o YouTube tava começando. Eu tenho até umas entrevistas no YouTube bem lá no começo, mano. Não, tá ligado? Antes de vir o um React, tá não, ligado? Não. Antes de vir é, essa coisa do talk show, assim, do dentro do rap, tá ligado? Sim, que, sim. que hoje tem bastante. Mano, eu falei, mano, preciso pegar uma câmerazinha também, vou filmar essa galera, vou fazer uma entrevista. Fui lá produzir o um videoclipe do Japa, tá ligado? Que uhum. tinha acabado de chegar do Japão, Sim. tá ligado? e Mas a gente não tava no correio ainda, eu falei, Japa, mano, ele tinha uma lojinha ali perto do Clube do Bel, caí pra rua, fui fazer o clipe, fazer as matériasinha fazer uma entrevista ali com o Cito MC, tá ligado? Tem até lá, mano, uma entrevistinha, e aí, como que é, pá... Com microfonezinho aqui, OK, nós tá aqui, mano, tá ligado? Isso bem no início do YouTube Bem no começo E, mano, é... me arrependo de ter parado, inclusive, de fazer isso Porque foi um comentário, inclusive, que me desanimou Por isso, cuidado, galera Cuidado com o que você vai falar, tá ligado? Hum, hum. Cuidado para quem você vai falar, tá ligado, família? Porque eu poderia estar podre de rico hoje no YouTube Exato. E eu não com culpa de vocês <risos> <risos> Tá ligado? Enfim, isso é longa história também que hoje é rentável, né? O YouTube
0: para muita gente, né? Sim, sim, sim.
1: E aí, mano, é... eu comecei a fazer essa parte de comunicação. Era uhum. um, uma rede social, um, tá ligado? Um blog que fazia parte de comunicação dessa galera. Só que ainda tava muito pouco, mano. A gente uhum. precisava de recurso. Sim. Tá ligado? E aí era só eu e o NASA. Não tinha o JAPA ainda. Não tinha o HMC, mas já tinha o Corre dos Caras ali, paralelo. Uhum. Outras coisas acontecendo também. Família Epicentro. Batalha do Santa Cruz tá ligado? O GMC, é, Feiuras Crew, tá ligado? Já tinha essa outra sendo acontecendo também. E... Eu falei, mano, a gente tem que ir mais além, NASA. A gente tem que ir mais além. Nesse período aí, a gente conheceu algumas pessoas, tá ligado? Na, EFA, na, na, na época o Ramsés, uh -huh. o Demoncas THC, e aí o NASA já tava tendo que fazer um corre de trampo, trampar pra ele, hum. tá ligado? Aí eu colei no JAPA, nessa mesma época que eu falei de produzir o clipe dele, eu falei, mano, nós estamos tá com esse projeto aqui, ele acreditou, uhum. vamos fazer o clipe, vamos, vai assinar a igreja o Rhapsody, vamos. Aí falei do projeto, e aí, mano, é, naquele momento eu senti uma grande força do meu aliado, tá ligado? Do Japa, mano. Sim. Porque ele tinha acabado de chegar no Brasil, já tava bombando lá no Japão, fazendo a cena acontecer lá. Por isso que é muita coisa, muito grande, família. Foi. Tá ligado? É, ele já tava fazendo a cena acontecer no Japão, e nós aqui, e nesse momento que surgiu essa proposta, até porque eu tava muito mais sozinho, porque o NASA tava tendo que fazer o um corre de trampo, falei pro Japo o Japo acreditou, mano, tá ligado? O, o Ramses também, na época, acreditou, tá ligado? É, fez alguns projetos com a gente. E aí, mano, a gente foi buscar recurso, eu falei, mano, tá muito pouco, tá ligado? Sim. Só ficar aqui na internet, só ficar publicando, tá ligado? Tava da hora porque os algoritmos entregavam, ah, era legal, ah. mano. Eu falava caramba, mano, uma galera, é. mil downloads na minha música, mano, tá ligado? esse povo tipo, entregava. Sim. E aí, mano, eu falei, mano, tem uma ideia aqui. Chamei os caras, tá ligado? É, fiz o um clipe do Japa, coloquei o um clipe do Japa na rua, já como o, Grajão, o Rap City, nós, ele já curtiu a ideia do projeto, Bom. tá ligado? E aí, mano, nós temos uma ideia de fazer um show, um evento. Falou, mano, mas nós precisamos fazer um evento grande. Até porque não tava acontecendo esses, esses shows aqui na quebrada, tá ligado? Sim. Esses eventos não estavam grandes, né? Estava uh -huh. acontecendo uma cena monstra. que uh -huh. aconteceu, acontece até hoje. Sim tá ligado? Várias quebradas de São Paulo. Uh -huh. Só que a gente precisava de algo grande que chamasse atenção. Uh -huh. Falei, mano, Japa, tá ligado? A gente precisa de alguma coisa que chame a atenção. Foi quando o Japa buscou no HD dele, na mente dele, mano, que ele tinha recebido os caras do RZO lá no Japão.
3: Sim.
1: Quando o Sandrão foi pro Japão, Reis, quem recebeu o, o RZO lá, o DJC foi. lá, o, tá ligado? Foi o o, 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 Japa. o Japa e a banca deles lá, os caras lá, tá ligado? E, uh -huh. mano, os caras que fazer a cena acontecer lá, tá Sim. ligado? E aí nós tocamos essa ideia, ele falou, olada, mano, tá ligado? É, vamos fazer um evento, mano, tal, tá assim, alugar uma casa. Eu falei, mano, mas como não vai buscar recurso? Ah, mano, tá acontecendo o um mês do hip hop, vamos buscar um recurso no mês do hip hop, que é, que é um grande evento que acontece em São Paulo todo ano, que reúne vários artistas, várias quebradas se movimentam uhum. pra fazer a parada acontecer. Muito louco, família. E aí é, a gente falou, mano, vamos nas reuniões do mês do hip-hop e buscar esse recurso, pegar esse dinheiro. Aí aí eu, Japa, a Amicésia Sim. e a outros mano, tá ligado? Na reunião que não podia faltar, mano. Nós saímos do trampo e ia, tá ligado? Ah. Pra fazer reunião porque não podia faltar. Se faltasse, os caras limava Sim. que era uma parte de gente. Recursos da Secretaria é. de Cultura, é difícil conseguir, né, mano? Só. Aí a gente começou aí, mano. Quando a gente conseguiu a grana... É... O Clube do Berro não cantou, tá ligado? Hum. Eu falei, não, mano, vamos promover o seu clipe, Japa, que é o clipe da Grajaú Rhapsody. Sim. É... E vamos produzir o lançamento do, do disco lá do The Monkeys, hum. tá ligado? Aí os caras, o Clube do Berro, eu falei, não, mano, o Clube do Berro nós já planejamos pra próxima festa. Aí o Japa falou, mano, e eu tenho um contato aqui, mano, eu acho que eu consigo falar com o Sandrão. Eu recebi os caras lá, vou bater na porta dos caras. Aí ele foi, mano, tá ligado? Ele foi, mandou mensagem pro Sandrão O Sandrão lembrou dele, mano Aí os caras começaram a trocar ideia Mano, no dinheiro que nós tinha, nós não ganhou porra nenhuma O dinheiro que nós pegou Nós investiu tudo, mas parece que tá acontecendo Nós vendeu ingresso na porta um real Dois conto, tá ligado? E o dono da casa querendo todo o nosso dinheiro E nós não, mano, vai lotar a casa mano Tá ligado? E lotamos a casa, mano Tá ligado? Primeiro evento, primeiro marco Assim da igreja rap o tipo A casa lotou tá ligado? Teve show dos caras, do Sandrão, e aí, mano, é, é, foi um grande marco, assim, um sucesso, quem tava lá, muita gente lembra até hoje, e a partir dali foi quando a Grajou o Rap City, foi tipo um batismo, tá ligado? Concretizado, tá ligado? Sim. E aí a gente veio logo em seguida, mano, é, eu lembro que eu tava numa entrevista, é pra trabalhar no circo escola, como educador, dando Sim. uma oficina pra molecada e tal. Ali no Grajaú também, porque... Mano, vivi minha vida mais de uma década ali no Grajaú, dedicado, tá ligado? Trampando com os caras, dormindo, acordando, ia na casa da minha mãe só da benção, tá ligado? E... Na mesma época, eu fui fazer uma entrevista. Só que como eu já sabia do corre do lugar, Sim. mas a gente nunca tinha se trombado. Hum, mano, eu já tava com um esquema ali, tá ligado? Pra poder tá ligado fazer essa entrevista e mano tentar uma brecha para entrar trocar ideia com o que eu conhecia e ao mesmo tempo na hora da entrevista eu vi ele mano
3: uhum.
1: eu falei Pô, tô com esse mano aí ele tinha acabado de lançar um clipe que Sim. é mano não tinha nem acústico ele fez uma parada no violão perdão gado, não lembro o nome da música galera sou muito é demais <risos> e essa música vinha batendo mano porque na mesma época nesse estilo tava o projota Rachid tocando Sim. E eu falei, mano, esse mano, esse mano é o GMC eu vi ele no Twitter. Nem todo mundo usava Twitter, nós, tipo, tava na quebrada ali, tava tendo ascensão, mas nós já tava ali inserido nos bagulho. Falei, mano, é o GMC mano, tá ligado? Enfim, mano, trocamos ideia, eu falei, não, mano, vamos se fechar aqui, pá. Uhum. Pra nós entrar nessa parada. Começamos a trabalhar como educador, Boa. no sei escola juntos. Aí eu levei esse projeto lá pra dentro, tá ligado? É... O GMC Gostou pra caramba, Sim. apostou. E então, a partir dali, a gente já projetou outros eventos. Perdão, galera, deixa eu tomar uma água aqui. <risos> Muita emoção, velho. <família. risos> e aí, logo em seguida, teve um, um segundo evento, também captado o recurso através do mês do Hip Hop. E aí já tava o GAMC e o Japa e na linha de frente comigo nós três ali, e nessa festa também o Rami César ajudou a gente, também trampou com a gente, que foi uma segunda festa também, que foi um marco pra quebrada, que foi quando a gente trouxe o hum. né O Shao tava estourado, tinha acabado ah. de lançar um Cachorro Magro. Sim. Mano, nós ficava sem assim, nenhum real no bolso, tá ligado? Ah, Mas ah, nós falamos, não, mano, tem que fazer essa conexão com os grandes que tá sim. tocando, mano. Os caras vêm nós também aqui. E ao mesmo tempo, tá ligado? A gente trazia, tá ligado? Mano Monens, Shimalami, é... mano... A pá de gente até hoje, tá ligado? Sim. Com a gente. Porque a gente fala, mano, você vai cantar no mesmo palco que o Chal tá ligado? O Chal tava palcando.
3: Ah. E
1: aí, mano, resumidamente foi isso, tá ligado? Quando esses, essas duas pessoas entraram no meu caminho, essas três pessoas, hoje o Rami não trabalha mais com a gente. É... Mas somos grandes amigos, estamos sempre envolvidos ali com a música, fazendo trabalhos paralelos juntos e tal. Sim. É, e hoje a Grajaú Rhapsities é, tem esses três pilares. Sou eu, o HMC, JPA Epicentro. E aí tem a nossa produção e tem o Bruno Turuzawa também, que consequentemente já tá com a gente desde o começo. Sim. A gente fala hoje, mas essas pessoas estão com a gente desde o começo. O Bruno Turuzawa, aí tem, mano, fotógrafo, videomaker, tem o MN que é o editor, tem o Zé que faz a filmagem, tem o Pac que é o Folha... Tem DJ CA, DJ Isaac, DJ Conrado, tá ligado? É, muitas pessoas hoje envolvidas no projeto, tá sim, ligado? Não sim. é mais só o Gá, o Lada e o Japa, ah, tá, tá ligado? E o Bruno Turuzawa. É, tem toda essa equipe Eu, com a gente. Taticamente
0: é uma empresa, né? O...
1: Sim, hoje a Grajau Rap City, é, profissionalmente falando, hoje a Grajau Rap City é uma empresa, tá ligado? Sim, sim. Hoje é uma empresa no qual a gente... Trabalha com artista, promove artistas, promove eventos, uhum. tá ligado? É, promove a cultura,
3: Sim.
1: E capta recurso, vende o nosso trabalho, uhum. faz parcerias com empresas. Então, foi toda essa história aí resumida, tá ligado? Uhum. Mas é um, uma história bem legal de vocês conhecerem Sim, Pode procurar aí que vocês vão saber
0: Procura aí galera no Instagram, no, no YouTube Vou estar tá deixando também tudo, tudo na descrição aí os links é. E comenta um pouquinho, Lada Vocês fizeram os dois eventos, etc. e vê a pandemia que que, como que vocês reagiram O que, que vocês pensaram em fazer para continuar fazendo esse Projeto aí Seguir o, o caminho dele
1: Legal essa pergunta, mano Que é o momento que a gente tá vivendo, né?
3: Sim, sim
1: O momento que a gente tá vivendo Assim, na pele, né? Uhum. Sentindo o sofrimento do povo
3: Meh.
1: Vendo muita gente lutar para sobreviver Sim pergunta muito importante. É, para chegar nesse momento, a gente tem que falar é, do que estava acontecendo antes, uhum. é, como você mesmo falou, teve esses dois eventos que foram foram marco uhum. para viajar o rap City, é, ser colocada assim no cenário, é ser respeitada, né? Uhum. Porque o, os artistas que estão, né? Tendo melhores oportunidades, trabalhando com grandes empresas Tendo uma produção, eles viram um potencial na nossa cena, na nossa cena underground. Hoje, muita gente procura a gente para trabalhar com a gente. Sim. É... Vários outros artistas de nome, assim, procuram agrajar o RepCity para trabalhar. E nessa ideia toda, nesse trabalho todo que a gente já vem exercendo aí há alguns anos, isso já são alguns anos, tá, família? Não é agora que vocês estão vendo. É... Surge a batalha Grajau Rap City. Sim. A gente tava... através desses contatos que teve, a gente pegou casa de show na Vila Madalena para hum, fazer. Hum. Tio Fresh levou nós para lá, Sim. tá ligado? É... Um outro parceiro do Japa, o Kanami, também tinha uns contatos, é... abriu algumas portas para nós também. E o Gá. Quando chegou, só veio a somar, porque já tinha um trabalho dele musical e já tinha um trabalho com a Batalha do Santa Cruz. E aí, nesses contatos, a gente começou a fazer alguns shows com o Sandrão, ah. começou a fazer alguns shows com o Tio Fresh, começou a fazer alguns shows é, com nomes do rap, né, mano? Nomes, assim, de ascensão, né, que representam, de rock. Sim. É... E aí, numa ideia de Camarim... Lembro como hoje a gente tava lá no, no Camarim... É, acho que no show do, do Sandrão... E aí, trocando uma ideia... As batalhas pegando, né, mano? Porque uhum. tava tudo acontecendo isso com a gente, família? Mas também tava acontecendo muita informação da cena, tá ligado? Sim. As batalhas, tá ligado? Tomando mais corpo, mais crescimento ainda, uhum. tá ligado? Surgindo uhum. novas batalhas, surgindo Sim. novas pessoas na cena tá ligado, muita gente tendo mais oportunidade, a cena crescendo, os veículos de comunicação aumentando, hum. é, pessoas, tá ligado, que fazem a cultura tomando posse daquilo que é seu e criando conteúdos, tá ligado, a internet tem um papel muito importante nisso, é, as batalhas, é, voltando a poucar em todo o Brasil, por causa da internet, Sim. no mundo, né, muita coisa acontecendo, todo mundo vendo muita coisa acontecendo. E aí, muita gente aparecendo, não só a gente, tá ah. ligado? Muitos outros artistas tendo oportunidade, fazendo o mesmo, procurando profissionalismo. É, nas ideias de camarim, a gente falou, mano, a gente tem que fazer uma batalha de MC no Grajal. Porque a gente tava no mesmo debate, tá ligado? Hum. Mano, a música, a música, mas a gente faz milhares de outras coisas também. E a gente falou, mano, acho que a batalha de MC hoje também tá tendo uma ascensão muito grande uhum. e tá abrindo as portas para muita gente. Tá falando com o um público mais jovem, assim como o Trap, Sim. tá ligado? Falando com o um público bem mais jovem, tá ligado? E eu falei, mano, é isso. Aí o Gai me disse, mano, é isso, mano. Nós fazemos a Batalha do Santa Cruz, o bagulho tá da hora, tá legal. Posso trazer essa experiência para vocês. O Japa, mano, é isso, vamos, tá ligado? No outro uhum. dia, nós já tava no nosso escritório lá, tá ligado? Da plano B gravando um vídeo chamada que não. foi quando foi a ideia lá que lembra que eu falei de invadir o centro cultural não. e fazer o um bagulho, tipo, mano, vamos fazer só que, não, mano, só que nesse período todo já já tinha acontecido as a rinha dos MCs ali na região também, uhum. então já já tinha essa referência, tá ligado? É... E a é... é dos
0: MCs, pra quem não sabe, é uma das maiores sim. batalhas que já teve aí no, no país, é... né? É Uma
1: das primeiras de São Paulo, é. foi? Foi a... uma, uma das uma, primeiras a ter proporção, assim, proporção. nível nacional, tá sim, ligado? Sim. O Santa Cruz é uma das batalhas mais é, antigas, né? ativas até hoje. Era tá como
0: se fosse o brasileiro, né? De batalha de MC, né? É, na, isso na época. mesmo.
1: E tinha o grande mestre crioulo, como mestre de cerimônia, Exato. né? Porque muita gente estava ali, tá ligado? Por pelo crioulo também, mano. Ah. O cara sempre contagiou, né, as pessoas. Sim. E, assim, sempre teve voz, né? Ah. E, então... O cara falou, posso levar essa experiência pra vocês, mano. Vamos fazer, vamos arriscar e tal. Porque, mano, na, na rede social tava apocando também os eventos de batalha e você vendo um público muito jovem colar, uh -huh. tá ligado? E o hip hop precisa dialogar com esse público jovem sempre. Às vezes só muda a maneira de dialogar, Sim. tá ligado? Mas tem que se comunicar com essa galera uh -huh. jovem. E, a, e as batalhas de MC hoje faz muito isso. Sim. Se comunica com essa galera jovem, se comunica com a cena, tá ligado? Fortalece a cena pra caramba. Aí, mano, demorou. No outro dia já gravou uma videochamada, tá ligado? Uhum. Nós mesmos pegamos a câmera. Aí, aí, mano, só resumindo. Eu e o Gá fazendo um debate. Falava, mano, eu sou mais uma pointline. É o Gá, não, mano, eu sou mais uma construção. Aí o Gá chegava e falava assim, ah, mano, vocês querem resolver isso? Vamos resolver numa batalha. Que não. dia? Tal dia, tal dia, onde? No centro cultural. Uhum. Mano, nós colocamos essa parada no ar. Tipo, a gente não tinha proporção onde ia chegar, tá ligado?
3: Não.
1: Mano. Rapidamente o vídeo tinha, tá ligado? Tipo, 10 mil compartilhamento, tá ligado? e oh. Muita gente marcando aí, ó Porque muita gente tava sentindo a falta Das batalhas no Bajau Já rolava a Batalha do Lado Sul uhum. Tá ligado? Batalha do Mirna Rinha do Corote Tá ligado? que Tantas batalhas, mano, já tava rolando Só que como a gente trouxe essa bagagem Do trabalho já de, de construção Tá ligado? É, de eventos de produção artística, uhum. de produção de, de da, da imagem como artista, de músico, de shows. A gente trouxe essa vivência para essa ideia da batalha. E aí, mano, deu muito certo. No primeiro dia não cabia a gente. A Ilane até Olha. falou assim: não, pode vir. A Ilane, que recebeu a gente lá no Centro Cultural Guiajaú junto com a DJ Zeme, não, pode vir, mas ela nem ela sabia uhum. Mano, tinha gente assim, tipo, pendurado Nas escadas, tá ligado? Olha lá as primeiras edições Sim. Falou, meu Deus do céu Enfim, teve uma hora que não coube mais Dentro do, do, do Centro Cultural Teve que ir pro Calçadão No Sim. Calçadão, uma edição normal, 5 mil pessoas Tá ligado? Uhum. Uma edição com artista top 10 mil oh, Edição só com batalha, tá ligado? Com mais os MCs que vinham Porque todo mundo queria vir batalhar Na grande App City lotado, 10, 15 mil pessoas aí todo mundo falou, mano, que é essas moleque aí, mano uhum. tá ligado? então assim, isso antes de, desse momento é, aí começou a surgir vários, vários convites para vários shows, outros estados e aí a gente aproveitou para mostrar quem é o Clube do Berro, para uhum. mostrar quem é o JP Epicentro para mostrar quem é o HMC o Canela Fina, que é o grupo que ele faz parte que também tá aí na organização a grajar é o Hap City é, a realização é do Clube do Berro é, do JPA Epicentro e da família Epicentro e do Canela Fina. Então vinha polcano, mano. Vinha bombando, fazendo show presencial com a galera aí na televisão e no, no Estúdio Show Livre. Lembrei o nome, Estúdio Show Sim. Livre. Show é, agora Livre. eu lembrei, entendeu? Ah. Estúdio Show Livre que foi um dos primeiros grandes programas a abrir a porta pra gente, assim, levar a batalha lá também. É... Tava polcano, mano. Tava polcano. De um dia pra noite, a gente não tinha mais nada disso,
3: tá ligado? Uhum.
1: Eu tava indo justamente... É, tava indo, a gente tava indo pra um show. Uhum. A gente tava indo, tá ligado? Na, na van e tal. Quando a gente recebeu a notícia. Fode. Tipo assim, a gente já vinha recebendo a notícia de que... O mundo já tava né, em estado de alerta. Mas uhum. no Brasil, como sempre, né família? Uhum. Tudo suave, tudo pode até <risos> a última, tá ligado? Mano, a gente já tava um pouco é, com medo, assim... Vendo as coisas acontecerem no mundo. É... A gente tava indo para um show com o Taíde na Galeria Olido. Uhum. Quando a gente recebeu a notícia que a prefeitura, o estado, tinha decretado estado de atenção, né? Sim,
3: sim.
1: Tal. Enfim, parou tudo, mano. Foi quando a cidade ficou sitiada, tá ligado? Sim. De um dia a noite ainda não tinha mais nada disso, mano. Não. Tá ligado? Não. Tá ligado quando eu comentei aqui com vocês que foi tipo quando pegaram o nosso trampo do Clube do Berro, hum. que vinha tendo ascensão e tiraram, tipo, tirar a, o filho da mãe, tá ligado? Foi a mesma coisa, mano, Sim. tá ligado? Imagina. Só que aí, entra um papel muito importante, que é o que nos mantém de pé, tá ligado? Que é você trabalhar com um, um produtor artístico, hum. você trabalhar com uma produção artística, uma produção que te levanta, Sim. uma produção que, te, que busca nos um shows para você, que vai buscar o melhor para você. E a gente se viu num momento parado. Naquele momento, a gente trancado. Começamos a fazer várias lives no Instagram. Tá ligado? Mano, os GOG, entrevistamos GOG, entrevistamos... Mano, tanta gente do cenário, assim. Porque muita gente começou a conhecer a grande o City. Sim. Trocar as ideias sobre isso. E vendo tudo isso acontecer, toda essa confusão no país. E a gente saber como trabalhar. E aí... Tem o Bruno Turuzal, que é o nosso produtor da Plano B Produções. Sim. Ele sempre foi um cara que incentivou a gente, mano. Tá ligado? Tá lá no palco, atrás do palco ele tá lá. Vai lá, Alada, você é o meu melhor MC. Ah, vai ah. lá, mano, vocês é pesado. Vai lá, vai lá. Tá ligado? E aí, nesse devido momento que a gente tava se encontrando, a coisa tomando uma proporção muito grande, ele resolveu tomar a linha de frente, tá ligado? De todo esse trabalho é... e administrar administrar a empresa, administrar os artistas e administrar, administrar quem tá na rep Rhapsody. Tem vários outros MCs também, tá ligado? E, então, no devido momento, a gente se viu sem nada disso.
3: Sim.
1: E por ele ser essa pessoa, ele buscou alternativas. Ele falou, não, os artistas agora tá todo mundo fazendo live. Vamos fazer a nossa parte social, tá ligado? Vamos é, dar uma atenção... Pra quem tava naquele momento com a gente E agora tá precisando da gente Sim. Tá ligado? Vamos manter a dist o distanciamento Social, vamos fazer vídeo Tá ligado? Orientando as pessoas hum. Sobre a questão do distanciamento Tá ligado? Sobre os cuidados O que vinha acontecendo nos bairros Em São Paulo E a gente foi Buscando alternativa para manter A comunicação ainda com essa galera
3: Sim.
1: E aí veio é, As primeiras lives, mano te juro, o, o, as primeiras lives a gente que botou a mão, mano, ah, tá ligado? E falou, mano, era uma contratação, tá ligado? Da Elaine, pá, do Centro Cultural, tem que fazer, mano, como vamos fazer? Ah, não, mano, tem que pegar uma câmera ligar X com Y ou Z. Mano, vamos, me meter uma metemos a cara. Depois até o tio do Japa, que é técnico de São, falou, mano, como que vocês ligou isso aqui, mano? ligado? vocês fizeram uma mágica aí, porque eu, nem eu conseguia fazer isso aqui. Ah, Transmitimos nossa primeira live pelo pelo, pelo Centro Cultural Grajaú, pela página. Sim. Depois foi surgindo outras outras oportunidades. Começamos a fazer tipo turnês uhum. tipo no, no, na rede social do Teatro Flávio Império, do SESC, de várias outras redes que abriram uhum. as portas pra gente. Agradeço demais, porque foram essas pessoas que mantiveram a, a cultura viva e Sim. os artistas de pé. Teve muita gente que não aguentou. É. Infelizmente, isso é a triste realidade... Tem muita gente que não, não consegue trabalhar dessa maneira, hum. é, mas graças a essa pessoa e a Plano B Produções, a gente conseguiu parcerias tipo, com a DT, D3 Records, Sim. que aí é um estúdio totalmente preparado para te receber, tá ligado? Sim. E aí a gente começou a trabalhar com o um mínimo de pessoas, mano, hum. através de live, começar a trabalhar. E aí é onde veio o aprendizado, né, mano? Que muitas coisas a gente tinha que chegar lá e falar, achar que tinha que fazer ao vivo. O cara falou, não, mano, dá pra fazer gravado transmitir Sim. ao vivo. E a gente começou a usar as redes sociais e começou a surgir trabalhos é, pra gente fazer. Que hoje é o que a maioria da galera tá fazendo, tá ligado? Faz lives comerciais, lives sociais, tá ligado? Entretenimento, ah. com a estrutura boa. Nem todo mundo tem, mas todo mundo tá fazendo... Tem uma cena acontecendo, não fica só vendo aquele artista que tá lá com aquela puta produção. Sim. Porque ele lutou muito pra ter aquilo. Mas tem uma galera também ali que tá ali também fazendo sua livezinha em casa. É. Que precisa do seu apoio também, tá ligado? É. Que não tem a estrutura que a gente tá tendo aqui, por exemplo. Mas tá uhum. lá fortalecendo, tá ligado? Na troca de ideia, no fortalecimento. Então graças a essas pessoas que no momento que a gente se viu sem elas, uhum. a gente se desdobra, tá ligado? Sim. É na dificuldade que a gente tem que se superar. Exato. Então a gente vem hoje, hoje vai ter dia 13. Dia 13 de novembro Sim. vai rolar é, a primeira edição presencial, Show. depois de dois anos. Show. Que a gente decidiu respeitar o distanciamento social, uhum. porque nossos eventos estavam tendo mano. E quando eu falo, não é só no Grajaú. a gente participou, tipo, somos da rua, SP na rua, virada cultural, é, Sesc, uhum. tá ligado? cheio, cheio, lotado e sim. a gente decidiu por não fazer nada presencial, respeito, quem fez quem faz, uhum. tá ligado? É, cada um sabe onde seu cala aperta suas sim, responsabilidades sim, sim. também mas também tem que ter a consciência de que a gente é, somos influenciadores às vezes a gente falar é, expor algumas ideias para as pessoas ajudam a, no uso de máscara no álcool gel, uhum. então a gente se desdobrou e aí a gente conseguiu descobrir um universo que é de trabalhar em estúdio, sim. tá ligado? De não deixar de trabalhar nunca. Foi a época que a gente teve mais trabalho musical, hein, Reis? Uhum. Eu acho que nessa pandemia foi a época que os nossos trabalhos musicais, é, principalmente nessa nova era aí de videoclipe, tipo, sim. lançar um... Não sei, não. É, lançar... Tipo, eu mesmo foi o não mais nessa época agora. Até porque uhum. eu tive mais tempo. Sim. Tava tendo tempo, família. Teve, chegou, chegou a época que a gente tava aí, é... Tipo, segunda, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Sim De novo, replay Daqui a pouco ia pro Mato Grosso Ia pro Paraná Ia pra Curitiba, voltava no mesmo dia hum, Tá ligado? Hum. Tipo, E quando não era comigo, era com Japa, era com Gá Com tantos outros E do nada a gente se viu sem isso Mas graças a essas pessoas a gente conseguiu é, trabalhar Estamos trabalhando Mantendo é, o respeito ainda a, E tendo cautela mas é isso, vacinados, que é importante, família, se vacinem, certo?
3: Sim.
1: Mas a gente conseguiu se superar nesse meio Sim. também, graças a Plano B Produções e todas as outras pessoas que pediam, né? Falaram, vocês têm que fazer uma live também. Uh -huh. Tá ligado? E é o que eu falei da qualidade, mano. No começo a gente tava ali metendo a mão, daqui a pouco nós tava trabalhando dentro de um estúdio profissional, tá ligado? Com duas, uh -huh. três câmeras. Sim. Tá ligado? Nunca desistir, família. Nunca desistir. Exato. Porque você vai alcançar, tá ligado? Os seus objetivos.
0: Com certeza. E já tem previsão aí pra uma, pra terceira, terceiro evento aí presencial do, do Grajaú? Ou, ou ainda não, não tem nada marcado, mas pensam em fazer algo? Agora que tá então, tudo voltando, né?
1: Só de batalhas, mano, foram mais de, se eu não me engano, 70 edições Sim, sim. Nesse período que ocorreu. Sim. Mas assim, quando eu falo as batalhas de MCs, isso inclui, isso inclui nossos shows, uhum. porque hoje a gente tem um trabalho, é, quando a gente recebe alguma proposta, a gente tem um, uma dinâmica, por exemplo, de duas horas de palco, tá ligado? É, hoje a gente pode né, é, solicitar algumas coisas, né pedir, por exemplo, é, para que você tenha um horário maior de palco, porque a gente leva uma apresentação.
3: Sim.
1: A gente leva os shows do Team GRC, que promove Clube do Berro, Canela Fina e Epicentro. É, tem o covu que é o moleque do trap monstro. Uh
2: -huh.
1: que a gente vem acreditando muito no trabalho dele. Uh -huh. O MN, tá ligado? Que tem um trabalho super interessante também, tá ligado? É, que é MC da Grajal rap City e faz a parte de marketing designer da Grajal rap City. É... Tem toda essa galera aí que a gente leva e promove. As Batalhas, que também tem dentro desse show, uhum. é, a gente prepara um espetáculo, tá Sim. ligado? Então, é, esses dois eventos foram bem lá no começo. Logo após isso, foram mais de 70 edições da Batalhas. Batalha. Fora os nossos shows, shows do Epicentro, shows do Canela, uhum. shows do Clube do Berro. Vocês é... meio que
0: uniram. Isso. Se, a, a, fizeram o show com a batalha. Realmente um show.
2: É, realmente
1: um isso, show. É, um é, realmente um show. E a rap city é, hoje é o que abre mais portas, vamos dizer assim. Foi o que abriu a porta, por exemplo, para estar com um palco só nosso, no SP na rua, uh -huh. que é um puta de festival que acontece no centro, Virada Cultural, enfim, programas de TV. Sim. A rap city abriu essas portas uh -huh. hein, e tá abrindo bem mais. Então a gente uniu todo esse projeto dentro, porque Entendi. hoje é o que abre mais portas. Então, sim, as oportunidades sim. que a gente tem, a gente tá, traz essa apresentação. Entendi. Então, geralmente ela é de uma hora, né, mano?
3: Uhum.
1: É... A gente leva shows, batalhas. E aí, de 70 edições que aconteceram, isso só foram, acho que 70, né? se eu não me engano, família. Uhum. 70 edições aconteceram no Grajaú, fora, mais 300 Brasil afora, sim, tá gente. ligado? E agora a gente prepara o, o retorno Pós todo, é, todo, é, toda essa pausa da pandemia Pausa sim, né? Tava estavam trabalhando de outra maneira A gente vai fazer essa edição agora no CCN Centro sim. de Culturas Negras Ali no Jabaquara show. Dia 13 Vai ter show Fica até o convite para vocês uh -huh. irem lá É sim, um espetáculo, sim. família vocês não vão ver lá, tá ligado? Algo que. É, não vão estar. É, menos do que vocês esperam, tá ligado? Se uhum. vocês esperam vibe, show, tá ligado? Energia, o Reis já esteve lá, inclusive já cantou lá, Sim. tá ligado? E. A gente continua com os mesmos ideais, manos. A gente continua dando oportunidade para os novos talentos. Inclusive vai ter show das Ali Mob e do Rafa OW. É, que foram escolhidos por votação Sim. do público no evento. Da hora. Então, assim, vai acontecer essa edição onde a gente vai trazer todo esse espetáculo, toda essa ideia lá desde o começo. É, dia 13 agora vai ter show do Dum Dum uh -huh. do Facção Central.
3: Sim.
1: E fica ali do lado do metrô, mano. Uh -huh. Do lado do metrô Jabaquara, tá ligado? É, a gente não vai retornar ainda com as edições presenciais no Centro Cultural Grajaú. Sim. Primeiro porque eles não estão realizando nada presencial ainda, uhum. com grande pro proporção. Sim. E segundo é sempre, família, todo ano a gente tem que ver documentação, a gente tem que conversar com todo mundo de novo. São novas propostas, novas Sim. exigências, né? Uhum. Então, é, dia 13 do 11, tem Sim. essa proposta aí, da gente fazer essa volta pós-pandemia, né? Sim. Dia 13 do 11, no Centro de Culturas Negras, ali do Jabaquara.
0: Não percam, hein, meu povo.
1: Não perde, familiar. E o
0: Lada, fala um pouquinho agora, Lada, é, como que foi é, o seu contato aí com o Crioulo, você já via... É, acho que o talento você já via, mas você acreditava que ele ia chegar nessa proporção que ele tomou nos dias de hoje, assim?
1: Todo mundo que via o Crioulo primeira vez assim, já gostava dele.
0: Sim. Tinha uma hora diferente ali É, todo mundo Sim.
1: Todo mundo que via o criolo Na época era o criolo do uhum. Todo mundo gostava dele Sim Tá ligado? É... Como eu falei lá no começo Já existiu o Rebelião Mental uhum. O Clube do Berro Sim. O Clube do Berro reunia Toda a galera do underground, mano. Galera do picho, os skatistas, os grafiteiros. As festas bombavam, tá Sim. ligado, mano? Aquelas festas, tá ligado? Aquelas festas americanas de rap que você vê passa e fala, mano... Uh -huh. Tá ligado? O Clube do Berro trazia isso, tá ligado? Os dj pra tocar, o show, pra... Sim. Mano, muita bebida, mano. Tá ligado? Enfim, curtição, rap, cultura, arte, entretenimento. E nessas festas... E até antes mesmo dessas festas, nos ensaios, Sim. É, o criolo por morar no mesmo bairro que o EZ, que o Terra Preta, Sim. que o, o Nasa, o Alpi, e por ser já a galera que movimentava a cena da Quebrada, a oficina da Rima, Rodrigo Nonato, Iobi... Sim. É, então, automaticamente, eles já tinham esse contato. Uh -huh. Inclusive, o EZ... <cười> é, produziu muito, muito é, o, Eze, o Burflow, produziu muitas músicas, assim, no cenário underground, tá ligado? Sim, sim. É... Só que nessa época eu não tava lá ainda, uh -huh. tá ligado? No Graja. Mas eu já escutava um, uma música dele. Sim. Que um brother nosso tinha gravado numa fita. Uh -huh. E ele tinha um contato com os mano que era da minha rua, o Alvos da Lei, tá ligado? Uh -huh. Que eram os caras que faziam rap. Que eram os caras que já estavam ali, mano, nos palcos da vida, viajando, fazendo show, tá ligado? Sim. Salve de Menor, tá ligado? Cicatriz, hum. tá ligado? Final de Gilmar. E aí os caras se conheciam. Você vê como que as coisas estão conectadas, sim, tá ligado? Sim, sim, sim. Só que eu ouvi a música dele, ele já colava com os caras que eram da minha rua, que, mano, os caras que eu já caralho, esses caras zica, que inclusive foi um dos primeiros, de Menor foi o Mano, que eu falei, mano. É, quero cantar rap, pá, fazer um som, pá. Já inserido na cultura do hip-hop, entendendo todo o contexto. Ele, mano, deu um CD de base, tá ligado? Falou, mano, canta em cima disso aqui. Eu e o Fanta ficava, tá ligado? No meu barraco lá, nós ficávamos ensaiando. Mas pra você ver, eles já colavam junto. Sim. O clube do Berro já existia e o Criolo já tava lá, tá ligado? Uhum. Com os manos, produzindo música, gravando junto, fazendo show, show junto. Os caras faziam show junto, tá ligado? Tava no rolê junto, uhum. tá ligado? E aí... Logo depois que eu cheguei... É, todos esses caras já, já tinham o nome na cena ali, sim, tá ligado? local. Sim. Todo mundo já, tá ligado? Já tava aprendendo a produzir. Já era uma cena underground muito forte. E foi a cena que eu conheci. Eu era muito do gangsta rap. Sim. Não conhecia essa cena, tá ligado? essa, essa é, Porque são várias, mano. Tem o um R&B, tem o um trap, ah. tem o um underground, tem, mano...
3: Crime, Grime,
1: drill. drill. E aí vai, tá ligado, família? Sim. É um... Infelizmente, o mercado no Brasil, o mercado brasileiro não comporta tudo isso, tá Sim. ligado? Não, ainda não conseguiu, tá ligado? Mas tem. E aí, mano, foi quando eu conheci essa cena underground, esse rap, tá ligado? Tá ligado? Mano, eu falei, caralho, mano, tem outra cena acontecendo. E aí foi quando, nas festas, tá ligado? Eu conheci o Criolo.
3: Sim.
1: Conheci o Criolo e logo depois a gente fez um show junto. Inclusive, mano, esse show é super interessante, eu tava lembrando dele, mano. É... Eu fiz um show com ele, a gente fez, quer dizer, fizemos vários shows junto, mas é, esse show foi no Céu, um Sim. dos eventos que a gente produziu, que era o lançamento do CD misturado, uhum. tá ligado? Como tu tá, tá ligado? E aí o Nasa que produziu o evento, o Nasa ia no Céus, na época o Céus está acabando de chegar na quebrada. Então ele ia lá, conseguiu espaço, fazer o cenário e a gente ia lá, mano, todo mundo da cena colava. Sim. Inclusive o Criolo, tá ligado? E eu lembro que nesse show aí, mano, é... a gente recebeu, mano, a... Caramba, mano, são muito de nome, velho. Como é? Se você não liga não entendeu nada. Flora Matos. Flora Matos. Nesse mesmo show, a gente recebeu a Flora, mano. Quando ela tinha acabado de chegar em São Paulo Sim, sim Tá ligado? Então, os maiores talentos que nós tínhamos esse dia, mano Essa ah, cena underground, nossa, tá ligado? Nome de piso É, mano E o Z3 também, tá ligado? Logo em sim. seguida participou, mano Tá ligado? Lá do, do reality que a Flora foi chamada também uh -huh. Que na época era MTV, tá ligado? Sim. Então, mano Foi ali que eu conheci o Criolo, tá ligado? Tive um contato E aí, mano Ele já tava nos corre muito, muito mais a milhão Já tava sim. gravando com o SNJ tá? uh -huh. Tava gravando com os caras de nome tá ligado? já tava produzindo uhum. a rinha dos MCs, e aí a gente colava na rinha várias ideias. O Jones Fonteseca, que era do Clube do Berro, Terra Preta, que gostava de fazer é, freestyle lá na rinha também, já tava ali abrindo shows dele, tá ligado? É, já estando junto. Enfim, esse era o contato que a gente tinha ali, uhum. tá ligado? E, mano, eu já acreditava muito nisso, tá sim, ligado? Sim. Porque, como eu te falei, quem conheceu ele naquela época já falava, mano, esse cara... Só que, lógico, ele também fazia o corre dele, mano, sim. tá ligado? Ele trampava, era
0: acomodado, é, né? ele
1: trampava, tá ligado, mano? Já teve, tipo, mano, já teve fita, tipo, de brother meu presencial, ele dar tênis pra poder gravar a música num estúdio melhor, tá ligado? Sim, sim. Enfim, mano, tênis que ganhava da mãe, vários corre, mano, corre ah, do rap louco. Sim,
3: sim. Então
1: todo mundo já falava, mano, esse cara tem um talento, mano, esse cara tem um talento monstro, mano. E ele já se destacava ali de todo mundo, tá ligado? Já uhum. tinha o Clube do Berro, o Oficina da Rima, todo mundo se destacando. E aí veio, as ideias da, veio a ideia da Rinha, tá ligado? Porque é, tinha a Batalha do Real no Rio de Janeiro. Sim. Batalha do Real tava pocando, Marechal, uhum. pocando. A cena daqui também de São Paulo já acontecia também, sim, pesada. Sim, sim. Mas era uma cena, tá ligado? Muito mais estreita. O estrita. Rio ainda era... É, o Rio era top nessa sim, cena. Sim, sim. E aí, esses contatos que os cara teve lá, os cara veio pra cá, tá ligado? Nos contatos que os cara começou... Eu lembro que ele foi cantar naquela premiação lá do, do, do MV Bill, tá ligado? Que eles faziam a premiação na época lá, os cara foi pra lá. Sim. E aí, eles fizeram essa ponte com o Marechal. E aí, Exato. trouxeram essa ideia da Rinha, mano. De onde ser que eu tava junto. Uhum. Então, mano, aí a Rinha... E logo em seguida ele lançou Ainda é Tempo. E pra quem não sabe, família, no CD Ainda é Tempo, tem duas músicas do Clube do Berro. Ele, deu, ele colocou várias músicas de vários manos da Quebrada, que tava junto nessa época, né? Uhum. Nesse CD dele. Sim. Que foi o que lançou ele na cena. E aí veio a rinha, e aí, aí mano, ele só decolou, tá ligado? Foda. Só decolou. Aí veio Ainda Tempo, logo em seguida veio aquela música é... Ah, eu ouvi falar que os manos que, sim, é chato, que saiu na coletânea do DJ 1. Uhum. E aí ele só decolou, mano. Só decolou. Sim. E aí nessa decolagem, querendo ou não, né, mano? Ele recebeu... Ele, eu lembro até uma fala dele que antes de, de, desse voo... Ele uhum. decolou, mas antes desse voo todo... Eu lembro que, mano, a gente até comeu um pastel no centro um dia, tá ligado? Ele tava no estúdio, tomamos ele, oh, mano, um Lada. Na época nem era Lada, era leonard Under Style, tá ligado? quando tenho tava. Aí, mano, preciso. Nós tava gravando já o microfone destruidor, ele, mano, tá ligado? Vou dar uma sumida na cena, pá. Vou acreditando num trampo aí, recebi uma, uma proposta. E ele tinha recebido uma proposta do, do Ganjamin, junto com o mano que fazia um rolê lá no, no centro e tal. Sim. E foi quando veio o Nona Orelha, né? Uh -huh. O Nona Orelha que projetou. Sim. Mais ainda, né, mano? E aí nós continuamos trampando, mano. Trampando, trampando. E ele voando, voando baixo, mano. Sim. Voando alto, quer dizer. E nós aqui voando baixo, tá ligado? Uh -huh. Sempre fazendo a mesma proposta que a gente pensou lá no começo. Sim. Tá ligado? Mano, quando o nosso trabalho ganhou corpo e ganhou visibilidade... E a gente começou também a estar nos mesmos espaços Porque é, Ele nunca abandonou a cena do Graja, tá ligado? Uhum. Sempre esteve junto ali, tá ligado? Sim, sim. É, só que, mano, é muito trampo Não dá tempo Não tem como você estar tá mais junto no rolê Tomando um drink, tá ligado? Sim,
3: sim e, correria, mano,
1: né? É, correria E aí, mano, nosso trabalho agora uhum. Tá ligado? Com o corpo, com o um crescimento maior A gente novamente retoma todos esses contatos de novo, tá ligado? É, quando tá em São Paulo, tem um show, mano, fala lá, quero você, quero ser a família de vocês lá, tá sim, ligado? Sim. Ah, a gente se tromba num camarim no outro, tá ligado? Esse dia mesmo, mano, ele mencionou a gente lá, sempre tá mencionando a gente na rede social. Falou, conheço esses coletivos, mencionou lá, já o Rap city Mano, nosso Instagram bugou, sim, mano. Sim. Tá ligado? Bugou, não parava de gente seguir, tá ligado? Uh -huh. Então, é, esse é o contato, tá ligado? Hoje... É, até a gente entende, tá ligado? Ah, Por causa do, da questão profissional. Sim. Mas no começo foi bem assim, mano. Bem, bem próximo, tá ligado? Hoje, próximo, mas é, profissionalmente, ah, falando. Ah. O respeito é o mesmo, tá sim, ligado? Sim. Sempre quando tá junto, tá junto. E a gente nem, às vezes, nem troca ideia de rap, tá ligado? Troca é, ideia de é, outra, 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 outras sim. coisas, Aí... tá ligado? que a construção, né, mano? É, é. Que fazendo, né? e ele tá vendo, mano, também, porque sim, é importante tá. para ele ver, tá ligado, que que, que, a que... Dele crescer, é, né? mano, que as pessoas também estão crescendo, tá sim. ligado? E isso tá ligado, é é, é um prazer para todos nós, sim. né, mano? Imagina para ele, tá ligado, que, que tá aí, né, representando o rap nacional, sim, tá ligado? Sim, sim. É o rap nacional que tá sendo representado. Exato tá ligado Ana mundo Bolha. afora mano mundo afora sim mundo afora levando rap tá ligado os festivais tá ligado que o rap não tinha espaço hoje sim. a gente tem espaço para caramba senão sim. hoje não tá pegando mas sim. tem que trampar a família tem que correr tem Exato. que trampar tá pode é, não pode ficar parado não pode ficar parado não porque dá que remete aquela fita que a gente falou né sim. mano das pessoas também reconhecerem o seu trabalho de acordo com o que você também apresenta.
0: Com certeza. Não, tá não tem almoço grátis, né, não, uhum. lá, né? Lada! Gostaria de agradecer aí sua presença. Fiquei feliz irmão. demais de você ter colado aí. Você é louco, irmão. Clube do Berra aí faz parte da história aí do Rap Nacional. Lu também tá tava a milhão escrevendo a história e vai continuar escrevendo agora. Dia 13, galera, acompanha lá. Como que vai, é, viu? é a volta da, do, da, da Fênix. É... é surgindo da CIS novamente.
1: E é já o Rap City, Exato. certo? O Clube do Bel, Canela Fina, Epicentro, toda a família aí, certo?
0: Aquele abraço, família. Se inscreve no canal, meu povo. É, curte, comenta, compartilha. Lada, gostaria de dar um recado final.
1: Família, é o seguinte. O seu artista favorito hoje, tá ligado? Ele já foi um artista local um dia, mano. Uhum. Tá ligado? Acredite no potencial das pessoas, mano. Sim. Tá ligado? Tudo é possível. Seu sonho é possível. Tá ligado? Sua vitória é possível, família. Nunca deixe ninguém te desanimar, mano. E dizer pra você que você não é capaz, tá ligado? Você tá nesse mundo. Você tá vivo, mano. Tá ligado? Quem tá lá embaixo ali, ó. A galera do Alicerce, do Rap, do Hip Hop. Vocês fazem parte disso. Vocês são importantes, mano. Tá ligado? Não é views, não é dinheiro, tá ligado? Que é importante no nosso corre, porque hoje a gente vive um grande momento, tá ligado? Mas vocês que estão aí, ó, mantendo a cultura viva nas ruas, vocês são alicerces dessa parada, tá ligado? Uhum. Se valorizem, manos. Minas, Monas, tamo junto.
3: Tamo junto. Segue
1: nossas redes sociais aí, ó, Grajaú Rap City, Clube do Berro, Canela Fina, JPA Epicentro. Uhum. Plano, plano B Produções. É nóis. Obrigado aí, ó. Vida de Rei isso, pelo convite. Obrigado, você, por ter colado. Obrigado, pô. Satisfação é isso, aí.
0: Muito
1: Tamo junto, Ladar. Tamo junto. Aquele abraço, meu povo. Valeu, família. Obrigadão, viu?